0: Bueno, estoy con DJ Yata de Cantabria, de Santander, de, de, sí, de Santander creo, o de cerca, eh, de Costa Norte y, y todo el, el estilo, no sé cómo decirlo, de underground, podríamos decir, de la Costa Norte, que, que al final han metido bastante caña en, en el hip hop de, y vamos a ver eh, un poco su historia. Así que nada, bienvenido. Un eh, tal Gracias. No estás. Gracias por, que para, a ti. Por pasar un día de septiembre. Bueno, allí no, no sé si muy caluroso aquí, aquí vuelve otra vez el calor fuerte, por lo menos hoy. Y además tengo que estar con ventanas conmovidas, sin ventilador para que no se oiga. Así que, que nada, vamos a empezar un poco a, a conocerte, ¿vale? Por lo menos yo, porque ahora mucha gente que ya te conozca. Así que la pregunta primera creo que ya la sabes, porque soy así de, no sé, de coñazo, pero bueno, es para romper un poco el hielo. ¿Cuál fue tu primer contacto con el hip hop?
1: Eh, fue una cinta de D-Nice, que me la, puso, me la pasó culceta, pero yo al principio escuchaba Heavy, estaba muy metido en el rollo Heavy y todo esto. Entonces, bueno, ya acababa de salir eh, Rapid Madrid y todo eso, pero... Al final eso todo el mundo lo escuchaba, ¿sabes? O sea, de aquella época pues todo el mundo escuchaba Heavy Pijo y todo eso. Y bueno, lo los teníamos ahí y se escuchaba pero tampoco le prestábamos mucha atención. Hasta que a él le pasaron una cinta de Dinares. Y lo estuvimos escuchando y como que, sí, bueno, nos llamaba más la atención porque era más serio y, bah, y nosotros seguíamos en lo mismo. Pues, estábamos en el heavy, en el rock duro y todo eso. Hasta que empezábamos a comprar, ibas al colegio, las chicas compraban la Super Pop y nosotros escuchaba, eh, comprábamos las Smash Hits. Entonces, con la Smash Hits te venía siempre una cinta regalo. Y me acuerdo que venía un remix de steppin de harina de Gangstar y hacían un reportaje a Gangstar. Y ahí fue cuando se iluminó la bombilla. Porque ese remix de steppin de harina como que... ¡Hostia, cómo suena la calle esto, no? Pero... Esto es, esto es terrible, pero ¿cómo suena esto? Mira, claro, no tenía que ver nada con lo de Dinay era diferente, pero nos llamó mucho la atención. Entonces, claro, eh, de aquellos, estaba el, el centro comercial Prica, de aquellas, y, y fuimos a Prica a mirar discos, y estaba el disco de Gunstar de Stephen en el CD, y Culzeta se lo compró pues el disco está rayadísimo entonces, <risa> lo poníamos una vez y otra y otra y otra y decías suena calle esto y a partir de ahí pues ya pues empezó a entrar a YoRaps, raps de la MTV y ya pues empezaba a tener más conexión con ellos sabes o sea eh... ya, al final te, te hacía más hacía más ilusión que cuando yo escuchaba G. o sea era como que habías descubierto un estilo que realmente te llamaba mucho la atención y y estaba todavía pendiente de ello. O sea, yo me acuerdo que de aquellas yo creo que la llorra la los viernes por la noche. Y, y era, o sea, era como que a un niño cuando le toca salir a la calle, <ríe> la bicicleta le llevan a la piscina, pues nosotros esperábamos toda la semana que llegase ese día para, para poder ver lo que, que iban a echar. Y contactos con la gente de aquí en ese momento tampoco teníamos mucho, porque nosotros vivíamos en la radio de Santander y solo conocíamos a gente de un pueblo de al lado de mariaño del grupo Fusion Clan, del legendario grupo Fusion Clan. Y ellos, bueno, teníamos algo de conexión con ellos, y ellos, eh, por mediación de otro amigo nuestro, nos pasaban cintas, bandip y nos intercambiaban cintas, nos pasaban cintas, de hecho te pasaban cintas de los grupos que acababas de ver ahí, la Yo raps Alguien lo compraría en Madrid o algo, lo subía, lo grababa y aquí se rulaban las cintas. Y, a, y a, a partir de ahí empezó todo ya a coger ya más sentido, ¿sabes? O sea, teníamos más... te metías más de lleno en la música.
0: Eh, ¿Cuántos años tenías de... ahí más o menos?
1: Pues yo iba al instituto, empecé a trabajar con 17 años, yo no sé los que tendría, 14, 15, algo así.
0: ¿Y cuando hablas de, de nosotros? Porque has hablado todo el tiempo de nosotros, escuchamos nosotros, que es? ¿Cool Z y tú? O porque,
1: claro, Cool Z vec es vecino mío y siempre hemos estado desde crios desde que teníamos cuatro años uno pegaba al otro constante, si uno escuchaba heavy, el otro escuchaba heavy, si uno escuchaba no sé qué, el otro escuchaba no sé cuánto, ¿sabes? Entonces yeah. siempre hemos estado, hablábamos de, de, al final los dos porque éramos los dos, ¿sabes?
0: Ya, yeah. eh, luego dices que conoces a Fusión Clan, eh, mm. no había tanta gente, ni, ni en España, y en Cantabria, yo soy de Madrid, pues en Cantabria supongo que menos, ¿cómo te enteras de que hay gente que le gusta eso?
1: Por una discoteca que había donde yo vivo y venían a bailar hip hop, porque era una discoteca, le ponían música a disco, pero había cierto momento donde ponían hip hop porque el dj era amigo de los de Fusion Clown. Entonces ellos venían aquí y empezamos a tratar con ellos, a tener conexión con ellos y no conocíamos a nadie más. O sea, la gente de lo que es Santander Capital, V, Pritio, que de aquellas eran falsa identidad, nos hablaban de ellos, pero... Pasó mucho tiempo para tener luego trato con ellos, hasta llegar a ellos.
0: Eh, ahí supongo que escuchabas música y tal, pero tú ya quisiste hacer algo, ¿te considerabas rapper? ¿Era solamente un, algo que habías conocido novedoso?
1: Pues sí, ya te empezabas a considerar Bueno, rapper, eras un creep, ya, ya. al final. Pero sí, te considerabas rapper, te, considerabas, te comprabas... Pues eso, tenía los pantalones grandes, te comprabas una universitaria y una gorra y la Ewing y te, la flipas, te estabas flipando, o sea, me acuerdo de... para ir al instituto, para ir al instituto la gente madrugaba para ir a estudiar, o sea, para estudiar en casa para el examen. Yo madrugaba y me ponía Nauti by Natur en el Wellman y mi madre me decía, pero tú ¿para qué madrugas tanto? ¿Tú no estudias? Y yo, sí, sí, ahora me pongo. Y yo me levantaba a escuchar Nauti by Nature, en los cascos en el Wellman antes de ir al instituto. Era, nada más levantarme era lo que quería oír, ¿no? eh, estudiar y luego ya y me apañaba como podía, ¿sabes?
0: Eh, ¿Qué persona oíste primera, por primera vez rapear así por tu entorno?
1: Pues fue la canción. Bueno, los primeros, los primeros fue una maqueta que sacó eh, un grupo que se llamaba Allende Ley, que estaba formado por DJ Crack, que era el disjockey de la discoteca que te estaba hablando, y Gustavo, que era luego productor de Fusion Club. El grupo se llamaba Allende Ley. Y sacaron una maqueta muy casera. Y eso fue lo primero que nos llegó. En la maqueta había un tema que se llamaba... Bueno, que ya pues, sabes, estaba toda la época de los junkies la heroína. Había un tema que se llamaba... Eh, se pican en la avena o algo así. Y luego rapeaban J y Bandit de Fusion Clan. Nosotros flipamos con ese tema. A ver, era pues eso, un drum de un teclado y luego... Eh, habían sampleado una movida de Public Enemy, pero sampleada, no sampleada como se samplea hoy en día, sino de aquellas, la gente lo que hacía era, cogía el tocadiscos y el brazo de la aguja le ponían un hilo y lo amarraban donde va posado el brazo. Entonces, tú tirabas del hilo hasta que cuadrases un loop que en un momento dado sonaba bien. Si cuadraba, atabas el hilo y eso estaba machacando el surco constantemente, eso ya no valía para nada. Y ellos lo que hacían era, hacían eso, le metían un drum encima de, de un teclado y siempre cuadraba porque realmente al final ese loop era una línea constante que estaba sonando ahí. Y ese tema lo escuchamos y pensamos, mira cómo suena esto, qué callejero, o sea, qué auténtico, ¿sabes? Y después de escuchar ese tema nos llegó el tema de falsa identidad con Fusion Club. De aquellas ellos ya estaban muy avanzados, nosotros no. Ya había sacado falsa identidad, había sacado la primera maqueta que se llamaba Costa Norte. Y había un tema que se llamaba No más guac en sis". Y cuando lo escuchamos dijimos, esto es brutal. O sea, o sea, de eso de que se te ponen los pelos de punta y dices, mira qué guapo. ¿sabes? O sea, como que te motivaba a ti ya allá a pasar a la parte ya de empezar a hacer música, no solo escucharla, ¿sabes? Yeah. Porque veías que había gente que lo hacía, pero para ti era un nivel brutal. O sea, yo cuando escuché la primera vez Falsa Identidad, a mí me pareció brutal. O sea, me pareció un nivelazo de... Yo, claro, estabas hablando de DJ UV, que en aquella época yo no tenía platos y el tío ya controlaba, ya pinchaba en salas y controlaba de fan, de jazz. y ¿sabes? Ya, Ellos ya iban más evolucionados, eran más mayores y habían evolucionado más rápido que nosotros. Entonces, claro, te la estabas flipando y tú querías eso, ¿sabes? Claro.
0: Eh, y hablas de eso, de que oyes a... A V, a Fusión Clan y eso y te va motivando, pero no os llegan cosas de, de fuera de Cantabria eh, por falta de contactos, porque todavía no había el rollo este de las maquetas que creo que empezó un poquito después, en la primera sí, maqueta de falsa Sí, sí, nos el...
1: empezaron a llegar porque de aquellas la gente eh, tenía mucho contacto por carta. Entonces yo me escribía con mucha peña y te llegaba la maqueta de de Not Scratch, de Duke y Dark te empezaban a llegar maquetas pues, grabadas, de grabadas, de grabadas, claro. Y luego empecé a escribir con gente de Barcelona, me escribía con el Raybon, que todavía tengo contacto con él, y te llegaban maquetas de Clan Pactor, te llegó, de aquella época, luego, andando los años, te llegaba ya tú, tenías contacto con Metro, te mandaba a geronación, te, al final por carta te empe empezabas a tener ya más relación con las maquetas de lo que había. Eso ya, claro, ya era más tiempo pasado de lo que te estaba hablando. De la vale, época vale. de falsa identidad no nos llegaba A mí por lo menos, en esa época estaba muy niño Y no me llegaban maquetas externas todavía
0: ¿sabes? Vale, ¿y en qué momento conoces a, a DJV y a, a Piriteo y toda esta gente?
1: Pues a Piriteo le conocí primero porque nosotros en el eh, en la radio donde vivíamos Decidimos hacer un fanzine Entonces una de las partes a mí me dedicaba, me, me tocaba hacer entrevistas porque decían que eran más sociales. Entonces, eh, una de las partes era entrevistar a la falsa identidad. Como yo ya empecé a conocer a la gente de la capital que trataban con falsa identidad, me pusieron en contacto con Pritio, en esa entrevista no pudo acudir, y a, acudió Pritio. Entonces, a partir de ahí le empecé a conocer, y hice la entrevista, y ya yo empezaba a parar más ya en la capital, que era donde se movía todo el cotarro. La gente distribuía más música, ya había grafiteros, había breakers... Entonces, te movías más en ese entorno. Ya salías del entorno tuyo, ¿sabes? Porque estaba pobre y ya empezabas a tener más contacto con ellos. Entonces, de ahí, pues eso, yo no tenía platos y una vez el V, yo no sé qué concierto fue o una sesión que estaba dando, yo me acerqué a él porque yo me quería comprar unos platos, pero yo no sabía. Yo no sabía que tenía que comprar. O sea, yo tenía una mezcladora en casa, me acuerdo, una quillama, pero tenía un plato viejo de mi tío que si no era técnica nada, es una mierda. O sea, es que ponías la mano y se saltaba, eso no vale para nada. Entonces yo me acerqué donde el V y me quedé mirando los platos para quedarme con la marca <risa> y a ver si era de cuarzo el motor o de polea, porque tenía que saber lo que iba a comprar. Y él se me quedó mirando con cara extraña, así como diciendo, ¿y este tío que anda mirando mi equipo? Y le pregunté, oye, ¿los platos que son de cuarzo o de polea? Y me dice, no, no, son de cuarzo, el motor de cuarzo son tenis? ¿por qué? Y le digo, no, porque, porque me quiero comprar unos. Y claro, eh, el Yata, el Yata se ha comprado unos platos, el Yata tiene una mesa, el Yata está poniendo música, el Yata no sé qué. Entonces el tío como que se informó un poco más y ya me prestó un pelín más de atención. ¿sabes? Como que me dio acceso a tener un poco de relación con él, porque él sabía que me había molestado en comprarme algo que valía la pena. sabes Y a partir de ahí las cosas ya empezaron a cambiar.
0: Eh... ¿Cómo se movía en Santander el hip hop? O sea, hablas de que algún concierto, de que el V pinchaba o tal. ¿Había gente en esa época?
1: Sí, había gente. Había, gente. había un grupo de breakers y luego había, había bolos en ciertos bares pequeños y tal. Santander Nacional es una ciudad pequeña. Y, pero había, había bolos en salas. Incluso había una sala que se llamaba sala, la, la sala app. Que ahí tocaba falsa identidad y el contacto que tenía V con el dueño, eh, al final, eh, pues entre el V que se molestaba y tenía mucho contacto con la gente externa de Santander, empezaron a traer grupos. Empezó a venir la OPP, empezó a llegar mucho muchacho, empezó a llegar Yastú, el V trajo a Yastú, los creyentes, Frantí, sabes la cosa ya empezó a, sabes ya empezaron a traer grupos a esa sala. Y la cosa ya empezó a cambiar bastante. Claro, empezabas a coger más contactos. La gente que venía de fuera y empezaba a escuchar lo que había aquí, que era Fusion Clown, Fashion Identidad...
0: De preguntas a, a V por los platos. Desde el principio quieres ser DJ porque lo que primero llama la atención normalmente... Bueno, tú es verdad que empezaste con Gangstar que, que es duro empezar con Gangstar porque es un sonido duro para un chaval que no ha oído antes hip hop. No es como... Ostras, a mí me pasó. Yo venía del Rapping Madrid, Vanilla Ice, todo eso... Y la primera vez que escuché Public Enemy me fue como un taladro. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué ruido es este? ¿no? Era como muy duro, muy ya. distinto, muy poco, pop Es difícil entrar por, digo, creo yo, vamos. Por Hombre, las, porque las, aquella las...
1: época tenías, por ejemplo, salía Chris Cross. Yo, yo me acuerdo de aquella época que yo escuchaba mucho Alice Cooper. Y pues, me iba a comprar discos de Alice Cooper. Aquí había una línea de tiendas que se llamaba Drope y vendían vinilos. Y tenías Criss Cross. Pues sí, yo una vez me compré el disco de Criss Cross. No me lo compré porque me gustaba rap, me lo compré porque todo el mundo compraba Criss Cross. Y yo sabía que era rap y yo, pues me lo compré porque tampoco me desagrada el hip hop, me gusta, me no lo voy a comprar. Lo puse y dije, ¿Qué hacen estos chavales con el pantalón al revés, ¿sabes? Bueno, estaba bien, pero me parecía como. Sabía que no era tampoco de muy gran calidad, ¿sabes? Y Public Enemy también escuchabas Public Enemy, claro, Public Enemy al final. Si tú te ponías el disco de Fear on the Black Planet, porque yo cuando empecé estaba el de Fear on the Black Planet, el primero de todos, yo no, en esa época no estaba. Entonces, claro, te ponías Fear on the Black Planet entero y era Machacón. Ahora claro, es un discazo, era un discazo, pero era duro, era duro, el disco era muy duro. En cambio, el de Gunstar me le ponía entero y me le podía volver a escuchar otra vez. ¿sabes? No era un sonido que decías, es duro de escuchar al final, porque Pablo mí claro. No sé los temas que tendría Frión de la Planet, pero igual tenía 17 temas. Sí, sí. Y, pff, al final era machacón.
0: Y, y eso no te dio por, por rimar, por algo antes sí. que...
1: Sí, Empecé, empezamos a hacer el tonto, a jugar con grabar canciones para rapearlas y tal, pero eh, los que rapeaban conmigo, bueno, que jugábamos a rapear, porque no sabíamos. Yo, me, yo prestaba mucha atención a la música. ¿sabes? A mí siempre me, llama, me llamaba mucho más la atención la música sobre, sobre la que se iba rápida. Entonces yo me estaba dando cuenta que lo mío no era el micrófono, sino basarme en qué iba a sonar. ¿sabes? Y a partir de ahí, los que estaban conmigo como que no me hacían mucho caso de ah, te vas a meter en un rollo, que esto. ¿sabes? no tenemos dinero ni equipo y tú pues ya estás pensando en un rollo en el que se te va a completar todo que para qué, si solo estamos pasando el rato y tal entonces yo me quería involucrar un poquitín más y a partir de ahí pues eso, chapuzas pues te ibas brrr, mentalmente ibas pensando cómo podías hacer chapuzas para ir creando cosas, ¿sabes? y a partir de ahí fue cuando me empezaba a llamar bastante la atención y dije, el no eh, fue a mí
0: Escuchando, sobre todo escuchando Gangstar, que es el típico pareja DJ con MC, ¿no? Si sí, lo mm. veías en, en, en MTV Your Raps, pues estaba el día atrás con sus platos delante del MC, pero en ningún momento se ve cómo se hace música hip hop, sobre todo cuando nadie te lo cuenta. no Que A mí me pasó, supongo que a todos nos pasó en un principio. Sí. ¿Cómo intentaste hacer la primera vez música? Eh, dando a, como a tus colegas con el hilo...? como yo, que era el pause, yo no rompía los discos porque yo daba el pause en una cinta y hacía un loop. Lo del hilo lo, de
1: lo intentaba probar con eh, que sonase un bombo y una caja. Claro, pero al final no, no sonaba ni un compás, era punca, punca, o sea, porque lo que daba el surco. Claro. Entonces dije, sí, está bien, pero no tenía acceso a más. No tenía ningún multipistas, no tenía nada que podía agregar algo ahí. Entonces lo único que hacía era coger instrumentales o drums lo grababa en una cinta, sacaba la cinta, movía el dedo, retrocedía la cinta un poquitín, porque al final sabes que cuando paras una cinta, suelta, suelta un poco de hilo, ¿sabes? Entonces con el dedo la retrocedía un poquitín para que recuperase y volvía a grabar. Y me tenía que buscar la vida para que encajase el primer look con el segundo que iba a grabar. Te encajaba uno, el otro no, pero tú ahí ya ibas maquinando, ibas dando al play y escuchando y decías mira, si, si está sonando todo el otro lo que quería, pero claro, ¿sabes cómo sonaría, ¿no?
0: O sea, claro. horrible. Sí, yo hacía eso. Yo, que además has dicho lo de Chris Crow. yo también tenía el disco, no sé si tuve el disco entero. Me suena tener el Maxi, no sé si tuve el disco. Y en la instrumental pues empezaba, venía otra canción detrás, no sé si es A, A, A Miss The Bass o alguna de esas, que empezaba como con un instrumental, no empezaba, empezaba directamente y no era famosa, se suponía. Entonces yo sigo ahí con pause, otra vez pause, de hecho, luego mi padre se compró una enciclopedia de estas que te regalaban las primeras cadenas con CD, que CD sonaba mucho mejor y la cadena era malísima, pero bueno, y con Queen, que tenía muchas canciones que empezaban con batería, pues a pause a pause, y así hice las primeras maquetas, porque no tenía ni... No, no sé si hubiera podido, supongo que no, comprarme nada para hacer música, pero no tenía ni puta idea de cómo se hacía la música.
1: Pero de compras un ordenador el programa del ordenador era muy malo, tenías que seguir sampleando con el Play, porque yo cuando conseguí mi primer ordenador, no sé si era un 286, y tenía un reproductor de audio, yo no tenía ni idea de programas, de secuenciadores, yo no sabía de qué era eso. Entonces lo único que hacía era, soltaba algo ya con el teclado, con la, eh, enchufaba la que llama, y con el 286, el reproductor de música, pues cogía un CD de jazz, y lo que me gustase, le daba el Play, y cuando quería volver a samplar, me volvía a dar al play y lo claro, volvía a repetir. Y hacía al final una muestra, ¿sabes? Pero tenías que estar tú, a cada compás que quieres repetir, dar al ratón al play para que reproduciese. O sea, realmente no. trampeabas. Te estabas inventando un sampler tú que eran muy chapuzas. Pero yo no, yo no, no tenía conocimiento de que existían secuenciadores ni rollos así. Eso fue ya un poquitín más adelante hasta que, pues eso, ya hablando con el V y tal, me decía, eh, yo utilizo un problema que se llama fast -track". Y es gratis. Y yo, ¿qué dices? Porque yo compraba la revista esta, la Future no, Music, Future, Future Music sí. y me decía, la Future Music en el CD a veces te, te lanzan el archivo del Fast Tracker gratis. El Fast Tracker no trabajaba bajo Windows, trabajaba bajo MS2. O sea, sí, sí. Entrabas en Windows, tenías que salirte a MS2, meter el disquete y cargarlo. Yo ya ahí flipé. El Fast Tracker Digo, mira, eres tú, Julio, pues esto es una bomba. ¿sabes? O sea, podías hacer lo que te diese si la gana con él. Y yo me tiré muchos años con el Fast Tracker, pero muchos años.
0: Yo también, yo también. Fast Tracker luego ya, pero también muchos años. De hecho, todo lo que grabé en cinta fue Fast Tracker. Y luego el Mod Plug Tracker, que era con Windows. Y las pistas eran en estéreo, pero era igual. Y ahí no había límite de nada. Y podías poner plugins, creo, si no recuerdo mal, en el Mod Plug Tracker. Pero el Fast Tracker es el que... Me lo pasó además la gente de Huelva de Punto Final en un disquete. Me pasó el Fast Tracker y una canción, o sea, que alucina, en 3,4 megas ¿no? Que, que había en un disquete. Sí, no sé,
1: no, sé, no sé en qué archivo lo guardaba, lo guardaba en un archivo muy extraño, no sé cómo se llamaba. Y sí, te lo de sí. al final te lo podías guardar en el disquete. Sí, sí.
0: Y luego eh, he visto por ahí que lo primero que sacas musicalmente, no sé si es una Mistape o un trabajo con Cool Z como grupo, ¿No que era? ¿Rostro, rostro oculto? rostro... O rostro... Era,
1: quisimos sacar una maqueta que yo rapeaba de aquellas y claro, pues era cuando estábamos empezando y conocimientos de producción, nada. Eh, con, yo conocí a Ganda, que de aquellas tenía un grupo que se llamaba... Eh, hostia, no, no me acuerdo cómo se llamaba Tenía un grupo con un colega del Pérez, que Pérez fue el productor de Bandip en el disco de Mente Maestra, y ellos ya habían, pues eso, estaban al nivel de falsa identidad. Tenían un Atari, tenían un, un eh, multipista de cassette, y ellos se buscaban en la vida como podían. Entonces yo con Ganda cogí mucha relación porque iba mucho a donde él vivía, y escuchábamos mucho rap, él me enseñaba bastante. Entonces eh, ellos llegamos a un acuerdo y decidieron que nos producían la maqueta. No sé si de aquella les dimos 4.000 pesetas, no me acuerdo. Entonces yo iba a casa de Ganda, estaba el productor Pérez, yo le decía lo que me gustaba. Oye, me gusta este, esta muestra, me gusta esta muestra. Y él trabajaba sobre esa muestra lo que pudiese. Entonces nos empezaron a producir la maqueta y la empezamos a rapear. Y decidimos que, ah, pues vamos, volvamos a sacarla y tal. Pero era muy, la maqueta era muy casera, o sea, no era. Estaba grabada, o sea, las copias eran de TDK. Y... Y las mandamos a Madrid a tiempo libre y, y se vendían, y se vendían, y se vendían. Y le de tiempo libre, mándame más, mándame más. Y yo le decía a, a, a Culceta, oye tío, pero ¿de pavo qué pavo que hace con las cintas. No sé si vendimos 200 o. Fue una burrada aquello de. Sí. No, no, que es ingreso el dinero en una cuenta. Le digo, le decía a Culceta, ¿pero qué es esto, tío? O sea, a ver, este tío que está haciendo con las maquetas, tío, las regala, las paga él o algo, porque no lo entiendo, ¿sabes? Porque tampoco era una pedazo de maqueta, estaba de esas habría 20 millones, ¿sabes? No, no llamaba la atención en nada, ¿sabes? Lo que pasa es que de aquella época pues al final la gente veía una maqueta, se la compraba, había una maqueta, había gente con unas colecciones de maquetas brutales, ¿eh? Se lo sí, compraban sí. todo.
0: Sí, de hecho no, no, no he conseguido ver la portada de, de Rostro Oculto. Rostro Oculto es... la portada era
1: como si la portada era, era medio robada, porque era de la portada del disco de down Out, los californianos down Out, Tenían en la portada, eh, o en la contraportada creo que era, eh, tenían una especie como de fotografía que era como un campo de trigo, ¿sabes? Se veía como el trigo y a nosotros nos gustó y recortamos esa parte del trigo y a partir de ahí hicimos la portada que la hicimos a mano, porque cogimos la foto, la pegamos en un folio y comprábamos de estas láminas, no sé si te acuerdas tú, que venían letras y decoraciones, sí, claro, tú ponías la lámina, los, lo, lo rayabas y se quedaba. Pues comprábamos láminas de esas y a partir de ahí creamos la portada. Luego hicimos fotocopias en color y pista. Y una cosa que quería contar, que de, de esa maqueta, eh, aquí venía un chico que era el primo de un amigo nuestro, que, no, porque yo tengo contacto en tiempo libre, porque la maqueta está de puta madre, porque yo os pongo en contacto con ellos y ellos os venden la maqueta. Y era un chavalín que venía aquí, se metía en casa de culceta y hablaba con él de rap. Y decía, no, el primo de Frank que es el colega nuestro. ...que vine, va a venir de vacaciones otra vez... ...y vine a mi casa y escucha... Bueno, ...el chaval... ...a mí me cae bien... ...a la larga, ese chaval era mi surugi... <risa> ...porque una vez en Madrid... ...me dijeron, ya ese es mi surugi... ...me viene y me dijo, hombre, está tío, ¿qué tal? ...y yo, mi surugi, ¿qué coño yo? mi surugi? ...me dice, "Todavía ¿no te acuerdas, tío? ...yo estaba en tu casa, y en casa... ...y yo, no me acuerdo, te dijo que hayas estado en mi casa... ...y Culcita me decía... ...que sí, de aquellas, aquel crío que venía a mi casa... Que nos presentó a lo del tiempo y era mi shurugi, tío, al final, ¿sabes? Ay, o sea, que al final...
0: Sí, sí, casualidades. Sí, de
1: casualidades hecho, de, de la vida.
0: Nosotros, yo también saqué una maqueta de igual que tú, lo mismo que tú, recortables, de, pues de un cómic, una calavera, letras con el paint del ordenador, algo horrible. Y, y también puede que vendi que vendiéramos 200 o por ahí en tiempo libre. Horrible la maqueta, o sea, no, es una puta mierda muy grande. Pero Yo claro, alguna vez la he escucha, cuando...
1: escuchado porque la tengo en algún archivo del ordenador, que claro, la escucho me da vergüenza escuchar, pues está claro, pero digo, ¿y esto, tío, cómo se movía? Porque las primeras maquetas que sacábamos muy, no, no las vendíamos ni nada, ¿eh? igual hacíamos entre colegas una maqueta que venían cuatro temas. Claro, eso, nosotros la llamábamos maqueta promocional porque duraba tan poco eso no lo vendíamos ni nada, era para nosotros Le hacíamos una portada que ya te hacía ilusión hacer la solo hacer la portada te hacía ilusión sí, sí, claro. y comprábamos, me acuerdo que íbamos a una tienda y compramos las cintas de Spectrum de los videojuegos y de esas tenemos unas cuantas todavía andan por ahí o sea, en casa están
0: ya Pues eso, yo, yo lo que hacía era yo pinchaba en un garito, pinchaba pachangueo que me pagaban y hacer copias mientras tenían un, una doble pletina y hacer copias de la maqueta hasta que reventé la, la pletina de tantas copias que hice de... Porque tiempo libre era verdad, hubo una época que es que te, cada semana me llamaban para llevar más o cada dos semanas, era una cosa exagerada. Por eso te digo que seguramente que la de Rostro Oculto la haya visto, porque yo sí que iba casi todas las semanas a ver qué se cocía por ahí. Eh, éramos varios, pues cada día se compraba uno una cinta para ir escuchando todo lo que, lo que iba saliendo. No tío, todo, tendría porque... que vender maquetas a Trish. Pero es que las vendía creo que a mil pesetas o algo así. Algo exagerado, o 500 o 1000 pesetas, yo creo que era 1000 pesetas. No sé si a nosotros nos daba 500, o a lo mejor estoy recordando mal, ¿eh? pero, pero algo así, algo así podía ser. Sí, a mí, o sea, a mí me suena eh... algo de 500 pesetas, sí. Me suena algo de eso. Bueno, pues el tío se forró con eso. Luego ya hubo movidas que luego Metro ya desveló de que se quedaba la sí, cinta ya, y él 50. hacía las copias y no sé qué. Yo ahí sí, creo sí. que ya no lo viví, creo, que la tras tienda, creo que sí. la trastienda era una, una fábrica de cinta. <ríe> sí. Y, y si era así, supongo que si era así, yo no lo viví porque si no, si ya me en 200 y si vendieron más de 200 ya era una puta locura. Eh, bueno, ¿cuándo es eh, la primera vez que, que haces algo en directo mostrando lo que, lo que vas aprendiendo poco a poco?
1: La primera vez fue, eh, si no recuerdo mal, hace muchos años eh, el hacía fiestas en la playa, en Somo creo que era. Detrás, o sea, era la playa, las dunas y detrás de lo que es la playa había, pues eso, una esplanada brutal de grande lleno de arena. El V hacía fiestas ahí, porque era brutal, o sea, que yo cogí una fama brutal. Entonces él me invitó, me dice, voy a hacer una fiesta por la noche de hip hop y estás se invitaba a pinchar. Esa fue la primera vez que yo pinché, o sea, me preparé la sesión, en 15 días lo llevaba todo apuntado, ¿vale? o sea, llevaba apuntado la velocidad del pitch, la canción que tenía que llevar, me acuerdo que tenía una mezcla que era Elivian Rakin con Notorious Big, lo tenía que tener todo milímetro para que me saliese todo bien, aquello fue brutal y me lo, me lo pasé bien, me salió bien y a partir de ahí ya empezabas a, pues eso, la gente ya te conoce, eh, te llaman para pinchar en un bar, contactas ya con la, los dueños de los bares ya puedes ir tú a ofrecer que quieres hacer una sesión y a partir de ahí, gracias a él, empezó todo. ¿vale? Y esa, esas, fiestas, esas fiestas de la playa empezaron a coger... O sea, de aquellas se empezó a venir, hasta Klei. venía. Oye, tío, que me he enterado que hacéis fiestas en la playa, de Pero te hablo de meter mil personas. O sea, que venía la policía diciendo, ¿quién ha organizado esto, que es ilegal, pero no podemos pedir documentación a todo el mundo? O sea, que hay mil personas, ¿sabes? Aquí era brutal, brutal.
0: Eh, ¿Y eh, cuando te pones a, a.? Bueno, no, vamos a hablar primero, porque eh, según lo de Rostro Oculto, creo que he visto, es en el 95-96, hmm. y poco después sacas esta cinta, esta sí. Mistake, eh, ya editada, ya, bueno, por lo menos en fábrica, ¿no? Por lo que por lo que veo sí. aquí, esta foto, además. Eh, ¿Cómo te da por hacer una Mistake?
1: Bueno, yo tenía una mesa y dos técnicas y me acababa de comprar eh, multipistas de cinta y me acuerdo que tenía un ordenador y ya tenía el fast tracker pero claro, no tenía que introducir tampoco al final te gusta la música pero cuando ya tienes dos técnicas y una mesa y estás comprando vinilos pues te llama por el otro lado además empezaba a ver los vídeos de los campeonatos de la DMC ya, ya te estabas metiendo ya donde, sabes te estabas involucrando demasiado entonces ya tuve una temporada que me llamaba mucho, pues eso, ya sé lo que es producir, no, no soy un gran productor, no tengo un gran equipo, pero ya sé lo que es eso porque ya lo he conseguido más o menos por encima de lo que era. Pero claro, ahora tengo dos platos, tengo una mesa, estoy comprando vinilos y estoy todo el, día, todo el día poniendo música en casa. Y ya me basaba más en pinchar, porque producir me molaba, pero pues no tenías ningún grupo, ni, ¿sabes? Y decidí en que pues me voy a hacer una amistad, porque de aquellas... Ya había escuchado, creo que la primera mistape de J mayúscula, o del Soyez, o alguien así. O sea, el V ya la había sacado, ya la había publicado. Entonces yo ya me enteré lo que eran mistapes. Entonces yo, yo también me quiero hacer una mistape. Y yo le dije al V, yo me quiero hacer una mistape. Ah, pues yo te preparo la portada, tío. Y el V me diseñó la portada y no sé en qué fábrica, se si me puso en contacto con la fábrica, no sé cómo fue. Y pues eso, me, me guié por las mistapes del V, ¿sabes? Un poco de... Eh, te mezclas unos temas, luego metí un instrumental y rapea peñada aquí, sabes, unos freestyle, me pasé un poquitín en lo que hacía él. Y eh, la amistad eh, funcionó bastante bien.
0: Sí, esta sí la llegué, la llegué a ver. De hecho, creo que un colega mío la, la tuvo. Eh, ¿Cómo lo hacíais? ¿Era una sesión en directo con la gente que, que se metía en los freestyles directamente allí? Pues, Les llamabas. Ya ya, pero me refiero. Hacías tú la sesión entera y ellos te esperaban a cuando les tocaba, porque antes no no
1: sabías... no, no, no no porque al final estaba todo preparado. Estaba todo preparado porque tenías eh, tenías un multipistas, ¿sabes? Vale, entonces vale. no te hacías la amistad del tiro. Hay gente que igual dice que sí. Yo no te voy a vender la moto. No se hacía la. Yo no, no hacíamos la amistad del tiro. No porque eh, tenías ideas, ¿sabes? Igual te levantabas y decías. Te acaba de llevar un disco. Joder mío, ¿qué tema? Y le meto una mixtape, a ver cómo va ahora. Pues ahora no va, o va después. Mm -hmm. este, y un día haces un cacho, no funcionaba, otro día hacías otro cacho. Pensabas ya, según iba llevando la línea la mixtape, ibas pensando en, qué iba, en quién iba a rapear. ¿Sabes? Pues igual, decir, de aquellas ellos ni elegían las instrumentales, la ponías tú. Entonces decías, joder, pues ahora se mete un instrumental de, de afura o queda de puta madre. Pues, pues que rapé fulanito aquí. Y después, ¿sabes? Al final, era como un pequeño trabajo, pequeño proyecto que ibas haciendo tú, a ¿sabes? Ya pregrabado.
0: Eh, ¿Y qué supone para ti esta Mistake? Porque esta sí creo que se mueve más, ¿no? ¿O es la primera vez, por lo menos, que tu nombre sale?
1: Pues el principio de todo para mí. Al final fue el principio de todo. Porque, claro, pues solo estaba el V. Y ya aparece uno que bueno, sí, era más joven, sabía menos, pero que se está molestando y lo está haciendo bien, pues al final bajabas a la calle con la mochila con las amistades pues, y cuando volvías a casa no tenías ningún... Y todo el mundo ya estaban hablando de ti, porque eras novedad, a veces eras un crío y, y, y estabas moviendo ya música, tenías platos, porque al UB ya le conocían, ¿sabes? Ya. Entonces decían, joder, ha aparecido otro. Era como la novedad. ¿sabes? Acaba de parecer uno nuevo y tal, con platos y lo mueve y tal, no sé qué. Entonces, era como que te sentías un poco como importante, ¿sabes? Porque todo el mundo estaba hablando de ti,
0: hacías fiestas y iba todo el mundo. Es otro rollo. Eh, al final, eh, en esos años, hablas de que hay gente en Santander, pero al final los que, por lo menos los que llegan fuera de Santander, es V, eh, Fusión, Fusión Clan, ¿no? Y, y DJ Jata en un en muy pocos Bueno, y luego Bandip es verdad. Bueno, pero Bandip Band tenía que ver también Confusión, clan, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero vamos, que eran como. Sí, era se cuentan con los dedos de las manos los artistas que yo conocí en esa época o que me sonaban en esa época. Eran,
1: claro, eran los que formaban el auténtico colectivo Costa Norte. El auténtico colectivo Costa Norte, por lo que yo tengo entendido, claro, yo al principio. Para mí el auténtico colectivo Costa del Norte fue falsa identidad y fusión Clan. Pero también estaba implicado Ganda. Uh -huh. Gandulelas. Si ahora no recuerdo cómo se llamaba el grupo que tenía. Ah, eh, Cruda Realidad se llamaba. Que tenían, eran, no sé si eran dos o tres miembros, se destruyó el grupo de Cruda Realidad y Ganda sacó una maqueta que se llamaba Gandulelas. No sé si Cruda Realidad llegó a sacar, una, llegó a sacar la maqueta. ¿eh? Es que tampoco quiero cagarla, pero igual sí. Porque hay una, una maqueta por ahí rulando que no sé si ponía o Gandúle las o Cruda Realidad, que era como una espiral de colores. ¿sabes? No, y ahí yo... salía Pritio. Ahí salía pritio,
0: yeah. eh, Es en La maqueta estás en el 96 hasta el 2002, creo, que sacas tu segunda Mistake, puede ser. Eh, pasan, joder, pasan seis años. ¿A qué te dedicas mm. en, en esa época?
1: Eh, esa época conocía. Me presentaron al mítico. Me presentan al mítico y yo conocía ya. Había un grupo, había una especie como de grupo. No, no era grupo de música, era como un grupo de amigos, como una especie de pequeño colectivo que se llamaban Los Sim Pintaban y rapeaban. Eran unos chavales que se iban por ahí, a las fábricas abandonadas, tal, pintaban y rapeaban. Entonces yo conocía a algún miembro de, de ese colectivo y, luego, y a mí me presentaron... A, cuando saqué la, la primera mixtape me presentan al mítico. Oye, mira, mira, ya está aquí, el mítico es el mítico que rapea. Ra, mítico, rapea la yata rapea la yata para ver cómo rapeas. Y el pavo se hizo un frío y rapeaba. Y yo flipaba, yo, pues este tío, o sea, tiene técnica de rapeo, ¿cómo rapea. El, el pavo era más joven que yo. Y a partir de ahí empezábamos a quedar. Ah, Escuchábamos música, nos íbamos a parar, pues eso, tenemos más cerveza, lo que fuese. Y el Pagón me lo decía. No, porque yo tengo un teclado en casa y a veces hago ritmos, a los simi, que somos cuatro colegas y tal. Entonces yo le dije, joder, pues igual os hago yo algo y tal, ¿sabes? Y me acuerdo que hicimos un tema. Tenía, ese tema me acuerdo que tenía un agudo ahí, que era machacón ahí. Hicimos un tema, luego, ellos lo grabaron en mi casa... Y cada vez que había un concierto, una sesión, tocábamos ese tema. Yo me acuerdo una noche de ir, de tocar el tema, salir de esa sala, ir a otra sala donde estaba pinchando el UV para poder tocar otra vez el tema. Y la gente iba, iba detrás de donde íbamos nosotros a tocar el tema. Entonces, eh, eh, intentábamos que habéis eso prosperaba, si iba a ir a más, no iba a más. Pero claro, todos andábamos, cada uno a su rollo. Entonces, el mítico... Se, se centró un poco más ya y dijo, oye, tío, que, que el mítico y yo quedábamos más por separado. Oye, tío, porque a mí, al mítico le gustaba mucho el beatbox, le gustaba aquellas oucas, a mí me gusta este rollo, porque yo quiero hacer una movida así. Entonces, me parecía muy difícil. Escuchaba Oukas y digo, no puedo hacer la música, hace oucas, tío, esto me parece brutal. Pero empezábamos a hacer, con el fast tracker empezamos a hacer temas, teníamos temas ya, ¿eh? teníamos temas y, y tocábamos. Nos llamaban para tocar en Zaragoza, íbamos al Buscón, nos llamaban en Burgos y no habíamos publicado nada. Y llegó un momento que me dijo el mítico, oye tío, llevamos tres años tocando por España, tío, y ¿no, no, no hemos publicado nada, deberemos de, de hacer un disco. Yo, pues, sí, pues yo, joder, pues sí, si no hemos publicado nada y estamos veniendo a tocar, pues cuando, cuando saquemos el primer LP no pararemos de tocar. Pues sacamos el primer disco que era La vida absurda y no tocamos nada, no nos llamaba <ríe> no sé si el disco fue tan malo o algo, no sé, pero la gente no nos llamaba para tocar, que era, ahí fue cuando dices tú la diferencia de los seis años hasta que llegó la vida absurda
0: pero a ver, eh, segunda a lo mejor la lo apunto a llamar eh, eh, hablábamos de la Mixtape que está ahora saliendo aquí que es la primera, 96 sí. a ver que tampoco mm. importa mucho los años, yo sobre todo es para eh, situarnos en, en qué momento estamos, eh, luego en el 2002 es cuando sacas esta Mixtape que yo creía que era en sí. CD. No sé si la llega a esta no No, 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 en CD vino más tarde. Vale, pues sacas esta en el 2002, que ya son seis años, pero en el 2007 es cuando sacas la vida absurda con Mítico, ¿no? Claro, pero. Los que son años que diez años casi. Que... Claro, los años que me estás diciendo,
1: esos años en Mítico y yo grabábamos temas y estábamos tocando por ahí. Ya, ya. Pero claro, no teníamos pasta para. A ver, yo trabajaba y ganaba algo de pasta y me podía permitir sacar una amistad, pero eso de hacerte un disco. Era como, en cinta no lo íbamos a sacar, ¿sabes? Y el formato CD estaba ahí, pero nosotros no teníamos dinero, el Mítico estaba estudiando, no trabajaba, no teníamos dinero para poder ya hacer un disco un poco serio, bien mezclado, para poder publicarlo. Entonces, había pasado mucho tiempo y eso, teníamos una porrada de temas y andábamos tocando por ahí, pero no, en ningún momento se nos pasó por la cabeza que teníamos que sacar un disco, hasta que un día nos sentamos y decidimos que, oye, nos están haciendo una entrevista, tío, no sé quién nos había entrevistado, la factoría de ritmo, una web de aquí de Cantabria, debíamos de sacar un LP ¿eh? y empezamos a hacer el LP. No publicamos los temas que teníamos, no sé si alguno entró, pero empezamos a hacer un LP nuevo.
0: Eh, en esos años eh, creo que esto vamos a bueno este es el trabajo que sacáis. Antes de, de hablar de cómo sale y cómo grabáis esto, es la época del MySpace, ¿no? Eh, sí. que, que fue, que me pareció increíble, sobre todo para contactar con gente que no, que no había otra forma en esa época, porque el carteo se terminó, el, las cartas de, de papel se terminaron, luego ya había pues las cuatro fanzines que salían un poco de mayor calidad, pero no había, no podía contactar con gente, no había una red social, no había en ningún lado, pero vamos, estaba el IRC y con el MySpace era como escuchabas a gente que no conocías y de repente te sorprendía uno, le seguías, mm, podías mm. establecer una conversación, incluso colaboraciones de MySpace. Yo creo que por lo menos los que estábamos activos en ese momento conocimos a mogollón de gente de Sudamérica, de todos lados. Eh, Tú fuiste, yo me acuerdo de, supongo que te seguiría, si no recuerdo ver, ver tu, tu perfil o cómo se llamara eso. Eh, fuiste muy activo en MySpace.
1: Sí. Estaba muy pendiente de MySpace, todos los días, constantemente.
0: Es que fue, fue, fue algo que, que molaba mucho. No sé cómo llegó a desaparecer, porque además desapareció cuando más alto estaba todo.
1: Porque no. luego, luego salió otra red social que no tenía nada que ver con el MySpace, que se llamaba el Fotolog, que la peña colgaba discos o, sí, o fotos y hacían comentarios constantes todo el cosa, ¿sabes? Y luego, pues claro, pues al final era, del MySpace ya te cansabas, ya era... Pero tenías que tener actualizado, ¿sabes? Que, claro, tengo que poner un tema nuevo porque estoy hasta machacado y tal. Y de repente apareció por ahí el fotólogo. Que decías, joder, es más fácil. No pones música, pones una foto de un disco que te mole o algo tuyo. Explicas un poquitín así por encima lo que hay. Y la peña empezaba a tirar comentarios todo el rato de lo que habías probado.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa que era que como que se especializó mucho en música el MySpace, o por lo menos, claro, yo lo de la gente que me rodeaba. Cosa que el mm. Fotolog, ¿no? El Fotolog era una cosa como más, pues eso, más para, yo qué sé, sí. más para comentar fotos. Era parecido al comentar, parecía al Instagram, sí. pero, pero no todo de golpe, ¿no? Eh, bueno, este trabajo, La vida absurda. Esto sí sale por, por un sello, ¿no? Que se llama FAC Records.
1: Fact Records, sí. ¿Quién son? Es un sello que es de aquí, de Cantabria el del sello. Yo creo que todavía sigue activo, creo, ¿eh? no tengo muy seguro, pero creo que sigue activo.
0: ¿Y cómo llegasteis a salir por ahí?
1: Porque no teníamos tampoco contactos ni conexiones como para ¿Y cómo sacamos ahora esto? Claro, ¿qué llamas a una fábrica? Yo no sabía cómo hoy en día que coges y te pones en contacto con una fábrica y te, lo, te lo haces, ¿sabes? Y claro, de aquella siempre estabas con el de y si te ficha un sello. Y si te ficha un sello, yo quiero que me fiche un sello discográfico, yo quiero estar en una casa discográfica. Entonces nos hablaron de Far Records, Nos dijeron: aquí hay un sello que el tío, que llegas a un acuerdo con él de copias, no sé cuántas copias se quedaba él, y el pavo te da presupuesto de la fabricación del CD, lo aceptas, te lo pagan, él tú se lo da, él, y, y por eso él se queda unas copias, como tiene un sello, él se queda unas copias que te distribuye y encima te va a promoción. Entonces hablamos con él y decidimos que oye, mira que
0: hacemos algo, lo sacamos y arreando. Y salió bien. Vale, ¿y este, qué repercusión tiene este, este trabajo?
1: Bien. No, tampoco me acuerdo muy bien. No te puedo hablar mucho de ello. El mítico igual se acuerda. Pero bien, sí. Hombre, no tocamos tanto como cuando te expliqué antes de que no parábamos de tocar y no habíamos publicado nada. Fue ese rollo de Joder, pues si sacamos el disco, no pararemos de tocar. Pues no fue así. Sacamos el disco y ya no tocábamos tanto. ¿Y lo que cojones está pasando? Luego sí, pasaron unos años, la gente le llegó el disco, claro. Nosotros pensábamos que iba a sacar, íbamos a sacar el disco y ya le iba a llegar todo el mundo así, ya. ponga que ya sale el disco! ¡Ir a comprar Raznack y tal! Pues no. Entonces, claro, de, de a que sale el disco y le empieza a llegar a la gente a la mano, ¿Sabes? Porque no estaba Instagram ni... Oye, que quiero el disco que te le compro. Eso lo tenías claro. que dejar en tienda, de donde apañase y la gente lo tenía que comprar. Empezamos otra vez a tocar. ya Claro, nosotros pensamos... Joder, ahora tenemos que ir a tocar por ahí, la vida es surda. De... Ya estábamos haciendo otros temas nuevos, ¿sabes? Claro. Joder, ahora tocaré este otra vez, que es más viejo que la tarara. Y los sí que se rayan mucho con eso, el mítico me decía... porque estoy de estos temas hasta la polla? Porque yo no quiero tocar esto ya. <risa> Entonces, porque estamos haciendo temas nuevos y ahora nos llaman para tocar la vida absurda, porque no sé qué. Pero bueno, funcionó. Y nosotros nos, lleva, nos llevábamos bien. Sabíamos que iba a haber más todavía. Entonces, bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando hasta que llegó el siguiente.
0: Vale, ahora vamos al siguiente. ¿Cómo produjiste este? ¿Sería con el Fast Tracker? No, estaba con Con Reason. Con Reason yo también salté al Reason lo primero ha sido un poco profesional entre comillas que, que coge. la verdad es que era guay el Reason sobre todo porque sonaba como muy bien los sonidos que venían sí porque
1: a mí me habla claro yo, yo siempre tenía yo veía una mesa de estudio y me volvía loco mesa, una mesa de estudio analógica qué guapo y cuando me dijeron ha salido un programa por ahí que tiene mesa analógica le das vuelta y ves sí. los cables de los aparatos yo qué dices tío eso no puede ser y ya, cuando ¿no? me lo pasaron pirateado dije Mira, si, si tiene sampler. yo fue brutal. hijo dijo, qué guapo. Anda con un ratillo con eso ni nada.
0: Sí, sí. Además, yo, yo la primera versión que tuve, no sé cuál era, venían temas, eh, canciones como de muestra y había una de DJ Babu. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y además ahí aprendí a hacer los bajos de hip hop que me molaban. Porque claro, el Babu lo hacía pues, con un secuenciador, con un sintetizador, yeah. con tal sonido yeah. y me las metía ahí las notas. y anda, Yo creo que que ese, ese patrón de bajo que metió el babu lo repetí en todas las canciones para que quedaran bien hasta que ya empecé a aprender un poco más pero sí la verdad es que el rison tenía estaba guay estaba guay sobre todo porque aprendías mucho el cableado y los envíos y
1: tal sí claro aprendías bastante de eso
0: luego tienes una mistake que se, esta sí se movió bastante eh, bueno sacaste esta que no sé muy bien eh, esa quién es, es de quién es rock 2.
1: DJ Rochu, ese era un disc jockey amigo de Ganda, que era más chaval, mucho más joven que nosotros, pero el tío la movía, y movía también música electrónica. Y yo empecé a tener trato con él. Y dijimos, oye tío, ¿por qué no hacemos un día una amistad? yo como estaba ya produciendo el mítico, yo pensé, Joder, me apetece hacer una amistad, pero me va a comer mucho tiempo, voy a apartar esto de la producción y ahora no, estoy, no puedo. Entonces me dijo Rocho, oye, tío, ¿por qué no hacemos una amistad para los dos, tío? Y dije, venga, vale, vamos a hacerla y tal. Y la hicimos y sí, no tardamos mucho tampoco en hacerla. Y ahí, ahí se quedó. Bien.
0: Pero el mismo año, creo, por ahí sale esta, que esta sí que se movió sí. bastante. Yo creo que aquí ya, claro, esto ya sí que era internet a tope. Aquí se me voy a. No había Instagram todavía ni nada de eso, pero sí que, que llegaba o sea, me, tape...
1: cosas... me quedé sin copias a la voz de. De ella, o sea, no... Yo no tengo ni, ni mi copia. Eso... Claro, pues imagínate, ya, ya ibas a Zaragoza, conocías a la gente de Zaragoza, ya te habían presentado a violadores del verso. Tenías conexión con él. Yo, yo cogí mucha confianza con Rumba. Tenía mucha confianza con él, había cogido mucha amistad con él por un amigo nuestro que era Nacho C, que yo me llevaba muy bien con él y él era muy amigo de Rumba. Entonces yo les traía... Alguna vez traje a Rumba a pinchar con el Nacho C al de Santander. Y teníamos mucha conexión y nos llevábamos bastante bien. Entonces Rumba me invitó, me, me presentó a de Violadores del Verso. Y yo en Zaragoza me decía: No, go, tío, como pinches de puta madre, que como suena el mítico, que es hardcore de puta madre. Y les dije así: se La dejé caer, lo a ver si cuela. Oye, que estoy haciendo amistad para a ver si haces hacer un free. Sí, 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 claro, cuenta con nosotros, no hay ningún problema, y yo, De puta madre, ¿no? A ver si me han dicho que sí, del tirón. Entonces decidí en. Porque, ¿cómo planifico yo la amistad? Quería darle un significado, ¿sabes? La época que cuando salió todo esto de Activity, de Lead People, Small Members, toda esa época, a mí sí, sí me lo compraba porque estaba bien, pero no, a mí no me llamaba la atención, ese rato, ¿sabes? Sí, porque al final, Evidence y todo eso mola, pero ya vienes de otra escuela. Entonces decías... Es que, 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 que me aburría, tío. A ver si me aburría, tío. Entonces dije, tengo que dar un significado a todo esto. Digo, pues mira, como a mí me gustaban los 90 y lo que viví, porque la OLES yo no la viví. Recopilo todos los temas pepinos que a mí me parecen bomba, y los meto en un CD. Le meto con unos freezer y lo vuelvo con CD. Y así fue. O sea, no.
0: Eh, pues eso, eh, llevas a tu casa a GCO, al lírico, que son los dos que salen, ¿no?
1: Sí. Aprovechamos de que ellos venían a tocar a Santander. Y ya se pasaron por mi caso lo grabaron.
0: Además, el, el que en una mistape tuya salga de GCO eh, significa que, es que había todo el mundo estaba deseando en esa época que GCO grabara.
1: Lo que y... pasa que todo al final, al, desde el principio, no era como acabó. Porque ellos, cuando vinieron a grabar, yo, yo ya estaba viviendo en Santander Capital en un apartamento. Entonces ellos grabaron sobre una instrumental que hicieron de vinilo. Porque iba a ir para otra amistad. Pero claro, cuando yo saqué clases de disciplina volumen 1, dije, pues si vas a leer que es yo y lírico, porque voy a meterlo en un instrumental de vinilo cuando eh, los freestyle que estoy haciendo de la gente de aquí aproveché para meter producciones mías. Entonces, recuperé las acapelas, lo metí en el ordenador y lo metí sobre unos bits míos. Se lo mandé a ellos, dieron el ok y para adelante. Así es guay, como guay. acabó al final.
0: O sea que aquí ya le estabas dando bastante a la, a la producción, ¿no? Sí,
1: no tenía tampoco un estilo muy, muy definido porque yo, yo, yo estaba produciendo constantemente al mítico y tenía que adaptarme. Mi estilo, o sea, al final la conexión con el mítico era mi estilo acercándome también a lo que él, él, él exigía, ¿sabes? Uh -huh. Al final un, un productor cuando estaba produciendo un disco... Eh, ahora ya, ahora ya no me puede ahora ya no me pasa, pero claro, cuando estás empezando, a ti te gusta cierto, cierto estilo de música, pero para llegar a, a hacer lo que a ti te gusta, pues igual no tienes conocimientos o lo que fuese. Entonces, al final, si estás trabajando todo el rato con un en sí, tú también tienes que dar las, ¿sabes? Coger las ideas del en lo que te está pidiendo, más, más el gusto que tú tienes, si es que eres capaz de llegar hasta ahí. La gente nos decía que, que el mítico sonaba muy yankee. Siempre cuando íbamos a tocar decían, oye, tío, los instrumentales son muy yanquis Porque nosotros ya estábamos muy metidos ahí. No queríamos sonar, eh, el rap francés al mítico le gustaba bastante, pero tampoco queríamos sonar, no sonábamos como sonaban otros grupos en España, ¿sabes?
0: Uh -huh. eh, es verdad, luego ya hablaremos cuando lleguemos a lo más actual tuyo, cómo ha habido una evolución tuya que ha sido... Eh, o sea, que, que sin, sin conocerte, o sea, me dicen que tú eres eh, Pepe, y me mandan todo, con, todo junto el mismo día, y vas escuchando, y, y, o por lo menos me ha pasado estos ya que está escuchándote más, vas viendo que vas buscando un sonido, a ver, la, las, los las trabajos con míticos son muchos temas, no siempre siguen la misma onda todo, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta que vas buscando un sonido que, que al final has logrado, pero que sí que siempre estaba esa esencia, pero era como más eh, global, es que no sé cómo decirlo, como un rap más global o más no sé qué, hasta que ha sido justo a... Bueno, luego hablamos ya de producciones y eso, que, que es, vamos a seguir un poco repasando esto. Luego hay un una Mistake que sacas, que es el volumen 2, que yo esta no, no sé si la llegué a ver o no, pero no me suena, que la sacas justo después de la primera, porque es porque se te acaban las copias y dices, voy a seguir... No, porque no,
1: nunca he pensado, cuando haces un disco y se agota, no piensas en, voy a hacer otra para ver si tal. Nunca he pensado así. Siempre, si lo sacas y se acaba, le intenta sacar el máximo rendimiento. Porque tú, al final, lo que quieres luego es. Eh, hoy en día ya no pienso así, ¿sabes? Será la edad o cómo está ya el panorama. Pero antes lo que querías era viajar. Viajar, pinchar, tocar y moverte. O sea, no querías quedarte en casa, ¿sabes? Querías. Oye, que te llaman para tocar a no sé dónde ibas. Oye, que tienes que pinchar en el aguantabas todo lo que te echas en carretas en zip, porque aguantabas, ibas sin dormir o sea, te daba igual igual salías yo tuve un pequeño manager era un era amigo porque el tío era un francés que venía de Lyon el tío tenía mucha conexión con el grupo IPM que quiso traer IPM a Cantabria, porque él se metió con una promotora cántabra y el tío, pues, de hecho IPM mandó promoción al chico este, le mandó una caja con discos, camisetas, le mandaron de todo para promocionar aquí el grupo francés para poderlos traer. Se quedó ahí porque no se pudo traer y el tío ese me buscaba sesiones por salas en Santander. Él se llevaba una comisión, pero a mí lo que me pagaba era brutal. Si te lo digo en serio. Yo, yo me decía, tienes que pinchar en tal sala dos horas y vas a cobrar X dinero. Aquellos no se hicieran pesetas, mil pesetas. ¿Cuánto voy a cobrar? Y me dice, 20.000 mil pesetas. Y le digo, ¿Pero ¿qué dices, tío? Si. Si eso lo gano en 15 días trabajando, ¿pero dónde sacas el dinero? No, porque les he dicho que tú vas a pinchar porque... Ala, iba, iba siempre la misma gente, no iba más. Entonces yo me acuerdo de pinchar en una sala, cobrar mil pesetas de aquellas por el chico este. Te vas luego con los colegas, llegas a casa a las 7 de la mañana y me tenía que levantar a las 9 para ir a pinchar a, a una tienda. O sea, es que dormías tres horas, hoy en día no aguanto eso, ¿sabes? Y claro... Hoy en día tienes el otro tipo de herramientas, tienes el serato. Antiguamente tenías que cargar con las no. maletas con los platos y las maletas con los vinilos. Eran otros tiempos. Entonces, ya no lo que te digo, no piensas en que el disco se agota y quieres sacar otro porque se ha agotado, sino lo que quieres es sacar el rendimiento, ¿sabes? Eso, pinchar, tocar, moverte todo el rato. Y la saqué porque pues, estaba metido yo en la mistape y al final lo sacas porque te apetece se te pasa por la cabeza, me apetece hacer esto y lo haces.
0: Pero además es como bastante distinta, ¿no? Porque la primera sí que hay gente, eh, son pues eh, una, es larga, no sé cuánto es, 80 minutos o, o por ahí son además son un mogollón de cortes son sí. mucho, yo que sé a minuto por tema, ¿no? Más o menos o, Claro, o porque menos. al final
1: son temas eran temas muy clásicos
0: y ya se empezaba a llevar el tema de
1: no poner el tema entero yo digo, va, va a poner un tema de que por plan y lo va a poner entero pues cortas escribió este en palmas cortas estudió en palmas va más rápido porque al final la lista de los temas que quiera meter era brutal digo si meto el tema entero esto no acaba
0: ¿sabes? Uh -huh. pero al contrario que esa esta es más corta eh, menos temas más clásica no digamos una cinta de, de mezclas sin sin pretensión de álbum como las otras tenían porque había colaboraciones y tal esto sí que es una cinta cinta no por eso te digo que no sé cómo en el mismo año además la sacas
1: hmm. No te puedo explicar muy bien porque no me acuerdo, pero se me ocurriría y diría más pues, y sí, ya está.
0: Adelante, ¿no? Eh, Vete a saber esta... lo que estaría pensando mientras la hacía o cuando la saqué. No, no es que no me acuerdo. Esta es tu, tu última mistake publicada, sí. creo. Eh, se ha perdido la mistake eh, en un DJ. Sé que muchos de estos que hostean y demás y que sacan de Estados Unidos, supongo que seguirán sacando... Movidas para promocionar el trabajo, pero son ya más artistas, ¿no? Menos DJs y más artistas poniendo temas y, nuevos. O no a sé mí qué. me siguen
1: ofreciendo ofertas para sacar mis tapes. Entonces, eh, yo lo pienso a veces, digo, jo, me apetece hacerme una mis Pero de ahí a que arrancas, claro, estás, ahora estás a, produciendo mucho. La gente, ya no produces para ti o para el que tienes al lado. La gente ya, pues eso... La gente quiere un beat tuyo, la gente quiere que les mezcles un disco, la gente quiere que no sé qué, tienes una familia, tienes una mujer, tienes una hija, trabajo, no arrancas. No tienes tiempo para arrancar para hacer todo lo que se te pasa por la cabeza. Y la última oferta fue porque el, el sello Back in the Days tiene un subsello que se llama Steals of, of the Wheels algo así, que se basa en Mistakes. Porque el, el dueño de Terrell Bundy ha sacado ya amistad sobre ese sello. Sí,
0: tengo alguna de entonces,
1: Sí, entonces me lo ofreció. Y le dije que sí. Y se quedó ahí parado. Porque, claro, es que pues de ahí a Carrancas, aparte tienes que darle una idea. La idea de ese, de ese sello no es haces una amistad y ya está. Sino tiene que tener una iniciativa, esa amistad, pero tiene que tener un mensaje, ¿sabes? No metes temas porque te gustan y arrancan ¿no? Sí, es tiene un... que ser algo
0: temático, ¿no? Por lo que he visto. Claro. Que ser,
1: ¿no? Entonces, bueno, alguna temática que, que le puse encima de la mesa, me dijo que esa idea ya estaba hecha. Entonces, al final te pones a pensar en ideas que, que molan, pero de ahí a que arrancas, pues, porf, ¿sabes? Tienes mucho que hacer. Entonces, nunca arrancas.
0: Es complicado. Mira, él le hizo una de, de FMC, ¿no? De chicas. Sí, brutal. Que eso está, que está guay. Además, eh, es me descubrí algún tema eh, que es raro, pero sí me descubrí algún tema. Y yo. Momento, muy, ¿Y yo? Muy, muy guapos, ¿eh? Muy, bueno, gente que no conocía. Y está guapísimo. Lo que saca. Además, sale con su lámina, con no sé qué, con su libreto. Mola, mola mucho lo que hace. Te iba a preguntar que cómo, cómo sería una mistake tuya ahora, pero ya me dices que, está, que has tenido alguna idea, pero que no, no la estás llevando a cabo, que no te han, te han dicho que, que ya existe, ¿no?
1: Pues uf, ahora mismo no sé qué decirte, en el momento que arranco lo que se me pasa por la cabeza que está escuchando
0: Pero serían no temas, me... ¿no? Ya no te lo currarías con MCs y no, tal
1: No, no, serían temas Ya no metería freestyle, serían temas
0: eh, Luego quería preguntarte como DJ, has hablado antes que en un momento dado de tu vida conoces la DMC Te, te flipas como todos los que la conocemos en un momento dado por todo el espectáculo que hay ¿Pero te ha dado alguna vez por, por ser un DJ de, de concurso, de competición?
1: Hombre, claro, como todos, cuando empiezas, pues empiezas a hacer Big y te, te salía algo, claro, al nivel que había, ya en España, estamos a, te voy a hablar solo al nivel de España, no mundial. Yo de aquellas empezaba a moverme, iba a Barcelona, me buscaba la vida y me cogía un autobús y me iba a Barcelona y me gastaba eh, más de la mitad del sueldo en discos. Me, me enteré de que Barcelona tenía tiendas donde vendían hip hop y no tenías que estar pidiéndolo por correo ni nada entonces me cogía un fin de semana, me iba a Barcelona y me lo fundía todo un disco y si se me venía en el autobús con unas alheradas de vinilos del horror entonces conocí a DJ Gusa uh -huh. empecé a tener contacto con él me quedaba en su casa, él me movía ya por tiendas y sus tiendas dentro de las tiendas donde vendían hip hop y el tío sí le daba duro y claro, yo a lo de él no tenía ni por dónde empezar o sea, yo veía a Peña como sollez y Peña así, y digo, la Peña va... Yo me lo monto en mi casa, me salen cosas guapas, en Cantabria lo hacías, y la Peña se flipaba, pero claro, nivel nacional, un paquete del horror. Sí que a veces se te ocurría de cómo molaría, ¿sabes? Meterte en un rollo de estos, porque claro, veías los campeonatos y decías, qué guapo, ¿sabes? Sí, es que son muy guapos. Sí, sí me llegué a poner en contacto eh, porque pregunté al V sobre, porque en, claro, en, cada, en cada provincia hay un representante de la DMC uh -huh. en Cantabria había un representante de la DMC de España y se habló con él lo que pasa es que ese tío no quería saber nada el tío tenía, era representante de la DMC porque le interesaba porque el tío vendía discos de música electrónica a discotecas entonces por alguna razón yo no sé cuál era el interés el tío era representante de la DMC en Cantabria y se le habló sobre este tipo de tema de, de DJ Battles y el tío no tenía ningún tipo de conocimiento y ni tenía pensado tenerlo, o sea, no quería saber absolutamente nada sobre el tema sí que se me ocurrió la idea de intentar hacer un campeonato independiente, claro si ganabas no tenías clasificación ni, clasific ni, ni podías entrar a dios sí, sí que se me llegó a pasar por la cabeza entonces como tampoco tenía mucha conexión para poder hacer eso cuando traíamos algún DJ, OK, DJ 3, traíamos, por ejemplo, de Madrid, ese también le pegaba duro. Pues al final te hacía sesiones en salas y había cierto momento en el que se hacía DJ Battle. Claro, la peña flipaba. Había un tío hacer scratch, ya un poco curioso, y hacer repeticiones. Y a nivel provincial en Cantabria la, la peña flipaba. Joder, qué bueno es ¿Cómo te lo montas? Pero claro, tú pues, sabías que a nivel nacional no tenías ni por dónde empezar. A ver, veías a Peña, a los Jokis de... Pues ya llegó el Scratch Comando y Peña así decía no tengo nada que hacer aquí.
0: A ver, eso, el Jeky, o sea, no... yo cuando vi al Jeky, que estuve en el que ganó, eso era con su hermano, creo que hacía parejas y luego el solo o algo así. Eh, eso era brutal lo que hacía el Jeky. O sea, yo no, yo,
1: en aquella época yo me traje a pinchar, claro, como iba a Barcelona y tenía contacto con el Gusa y el Gusa conocía mucha peña, empecé a tener contacto con Griffith. Me le traje a pinchar a Santander y cogimos bastante amistad. A veces te venías un poco abajo, ¿sabes? así para que lo entiendas, porque claro, tú producías aquí en Cantabria y decías, va, vas por ahí, te dicen que produces bien, que bien te lo montas. Te hacías cuatro scratch y la peña te decía aquí, Joder, qué bueno eres, pero claro, te traías ya, te traías al grifi, ya estabas solo, solo, y te escuchabas el primer disco de solo, solo y era diez. O sea, las producciones eran brutales. Le veías en los platos y decías, ¿dónde me he caído? ¿Sabes? Pero bueno, aprendías de ellos y, y eso, te, eso te ayudaba a que tenías que seguir claro. evolucionando, no parado. ¿sabes? No porque te digan en tu ciudad que eres bueno, pues ya está. No, no, tenías que mejorar y tenías que seguir. Y eso al final te, te mantenía ahí. Era lo que te mantenía ahí, de que tenías que evolucionar, evolucionar o mejorar. Ya no era evolucionar, era mejorar.
0: Eh, de todas formas, hubo una época. A ver, los concursos de la DMC son espectaculares. Y además hubo una época que eran como muy famosos. O sea que sí que estaban como muy alto. Ahora yo no me entero de casi nada. O sea, o estás, no sé si seguirá haciéndose igual que antes o no, pero sí, se tanto. Sí, sí. sí, pero no era el, el boom que había. Yo qué sé, se llenaban salas enormes, eh, mucha gente estábamos detrás. A lo mejor es verdad, sí, que luego, que era más joven luego, estaba una, más.
1: Sí, hubo una época que como las vendían los campeonatos en cintas, porque yo me los compraba en VHS. Sí que hubo luego una época que se hizo la DMC de España en Alcorcón, creo que fue, no te puedo decir el año, en Alcorcón o en Barcelona. Y, di, y claro, de, de aquellas en Barcelona, los campeonatos creo que los hacían en, en la Sala Polo, creo recordar, ¿eh? no, alguien que me escuche igual me corrige, pero creo que se hacían en la Sala Polo. Pero luego hubo una temporada que cuando volví a interesarme otra vez por esto, me dijeron, ¿qué va, tío?, si el campeonato se ha hecho en, en el aula de un colegio o en el claro. patio de recreo de un colegio, y había 20 viéndoles. Y yo, pero ¿qué me estáis contando? Que sí, que sí, que esto no... Esto ha pegado un bajón, tío, que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Y yo, no me jodas, tío, pero si la piñata, el, Sí, sí, pues esto ya no es lo que era. Esto es chulo.
0: Sí, a mí me suena. Bueno, yo ya te digo que fue... No sé, no sé si fui yo o fue que me fue informando menos o que me llegaba menos. No sé cómo... ¿Cómo fue? Y luego, hablando de DJs en, en, en instrumentales, o sea, en, en discos, en, en producción, dentro de la producción, eh, hubo una época que todos los grupos españoles, sobre todo, los intros y todo eso, metían muchos efectos, muchas acrobacias, demasiado para mi gusto porque tiraban ¿Sí? mucho de... En cambio he visto que tus scratches son los que yo llevo buscando para mis producciones, me cuesta mucho porque los DJs más jóvenes son más de acrobacias o... Eh, ¿Más jóvenes de ahora? No, te hablo ya de hace unos años, ¿vale? Sí, sí. Pero sí que como que metían muchos trucos, muchos no sé qué, y ahí me molan las frases, soltar frases. Frases, eh, rollo premier que es creo que el más clásico, no haciéndolo, pero vamos, eh, ahora también los chavales que intentan hacer el sonido 90 samplean esas frases, ¿no? Que también está guay, queda guay. Pero es verdad que un DJ para mí en un disco de hip hop es meter frases, no sé por qué, es lo que me mola. Más que... Sí, oh, no. Redobles, redobles y eso puede que también, pero ya el rollo espacial Griffy lo hace de puta madre porque su sonido le acompaña, pero no todos son iguales, ¿no? ¿Cómo? Y, y yo yo soy.
1: Sí, yo solo conocí más por. Bueno, aquí en Santander lo hacía el V. Hmm. Claro, yo, yo, claro. Lo primero que escuché cuando. Ya si volvemos para atrás, cuando yo escuché la primera vez, no estamos hablando de gangsters, sino de grupos de aquí estatales, claro, yo aquella era, era tan pequeño que no, no tenía o maquetas ni nada y era V. Entonces, V. Ya movía platos, los movía bien, pero las canciones se ampliaba frases. Entonces, a mí nunca me gustó la idea, no es por decir que esos discos que sean buenos o malos, porque claro, la peña que está metida en DJ Battles, son, esa, esa peña tiene un control, una técnica brutal. O sea, que yo, con la vez que tengo y todo el tiempo que llevo, no lo voy a conseguir nunca. también me imagino que haya que ensayarlo, pero no, no voy a llegar a ahí. A mí nunca me ha gustado meter... Eh, de los discos que se vendían de battle donde venían las herramientas para poder trabajar ese tipo de ruidos como el fresh entonces a mí nunca me gustó meter un canción en el garra. yo creo que la gente lo hacía porque al final los DJs que metían eso yo creo que no eran productores que, habría que sí también lo serían pero serían DJs entonces claro eh, si yo no sería productor y solo me hubiese quedado un DJ posiblemente estuviese metido en desarrollo de en los campeonatos de DJs porque al final no, no estás metido en la producción. Y yo creo que esa peña lo metían porque realmente solo eran DJs. Creo entender, pero a mí nunca me gustó la idea esa de... Porque es como, como tú dices, es meter en la canción a DJ Premier o a Qver. Y dices, joder, vaya ejemplo Porque a Cuber, claro. Me estás hablando de DJ Qver. Ese tío habla con los platos, pero Premier también habla con los platos. El único yo, que, que pude unir por hablarlo de una manera, el rap, no el hip-hop, el rap con DJ Battles, era el que salía en el disco de So With G, era el Disjockey este que se murió... Eh, Rock, Rider. Rock Rider.
0: Que era de los executioners, ¿no?
1: Claro. Eh, los executioners, al final era un grupo de disjockeys que tú les escuchabas, porque tú podías escuchar eh, a colectivos de DJs brutales, ya te puedo decir, top, y, y, y decir... Eh, no, no les llamaría rappers, ¿sabes? Porque están muy metidos, pues eso. Eh, DJQB y toda esta peña, la técnica que tenían era brutal, pero se estaban basando en otra cosa. Uh -huh. Ese se basaba mucho en el hip hop. Claro. Porque si escuchas los discos de Ese había hasta peñas rapeando. Sí, sí. Y utilizaban muchas frases. Vida, que ¿sabes? No eran solo herramientas para Battle. ¿Sabes? Entonces yo creo que la había una pequeña yo, para mí había una pequeña diferencia ahí, ¿sabes? Entre Pito o
0: Valdemoro o, o, o te
1: pasas y te vas para un lado o estás metido en el otro lado y te quedas en Pita, ¿sabes?
0: Ya, claro, no, no, si es así por ejemplo, DJ Shadow es muy muy rapper, o sea, al final no no hace alarde de acrobacia sino lo que hace es otra cosa que, sí, lo que has dicho tú, creo que hay música como de Scratch, digamos o música de DJs y luego música rap que hay DJs, que es distinto. Porque QBER estaba con Beam Master Mike, pero Beam Master
1: Mike, si escuchabas los dos, el segundo LP ya vaya, pero el primer LP es muy rapper. Sí, tiene mucha técnica de scratches todo el rato, pero escuchabas el disco y era, era rapper, ¿sabes? En cambio, escuchabas el disco de QBER, las mis tapes de QBER. Las mis tapes de QBER, bueno, no sé si tendrá alguna de rap, no lo sé, porque no las tengo todas. Pero yo las pocas que tengo son de funk.
0: Como hacía Bill Young
1: con discos de funk ¿Sabes porque, o sea Porque a él le gustaría más ese rollo Lo que fuese Tampoco es que una cosa sea mejor que otra Pero al final cuando uno está metido en un lado o en otro Se enfoca más en un lado o en el otro ¿Sabes lo que te quiero decir? O en el rap o en el battle Entonces al final El que está produciendo va a tirar más para el rap Y el que no es productor pues Va a tirar más para el otro lado Que es donde se puede
0: enfocar ¿Sabes? Por cierto, me ha recordado eso, que el disco de ejecución es el que sale como rayado el, el nombre, ¿no? Mm. Eh, se me flipa. Ese disco brutal. es brutal. O sea, Ese disco brutal. No sé cómo se llama, pero es... Tiene, creo que tiene empieza por X también el nombre, pero bueno, no me acuerdo ahora. Es brutal, es brutal. Bueno, eh, Mítico y Yata vuelven. Esto es año poco después, bueno, 2011. Eh, aquí ya, ya eh, lo sacáis todo porque creo que antes no lo tenía con djv ¿no? Con... Uno L Records. 1L, sí, uno sí, well sí. Sí. Eh, L. Qué, ¿Qué diferencia hay con el otro? Eh, ¿Aquí tienes otro equipo? ¿Sigues tirando de, de Rison? No, ese disco está producido con el Cubase ¿Con el Cubase ¿Y cómo sí. producías con el Cubase? ¿Con, con instrumentos, con samplers y eso, UST.
1: Claro, sí. Tenía, me acuerdo que tenía una Yamaha digital la 0196, no sé si tendría algún, sí, tendría algún módulo de efectos, porque ya yo creo que tenía algún módulo de efectos con lo que trabajaba ya anteriormente. Y trabajaba por MIDI. Tenía un teclado MIDI, trabajaba por MIDI porque no había acceso. Igual conocía alguna cosa más, pero al final lo que quería era ser equipo, pero realmente no, no sabías de equipo, no sabías que claro. estaba lo analógico, lo digital, qué tipo de sampler tenías que ver, no tenías ni idea. Entonces, trabajaba en MIDI. Cogía sampler, de discos que me gustaban y yo nunca he sido, ahora igual sí, ahora eh, cuando tengo una producción acabada y está rapeada, hago la postproducción y sí que le puedo meter eh, instrumentos aparte míos ya externos, ¿sabes? Si tienes un sintetizador, la acabas de meter en una línea de sintetizador o rollos así, ya lo trabajas de otra manera porque ya tienes otra forma de trabajar, pero cuando estamos hablando de disco de crisis del mítico, ahí no se utilizó nunca... Eh, Nada que fuese sampler, ¿sabes? Ni librerías, ni nada.
0: Eh, pues más adelante tenía una pregunta de eso, que yo creía, por lo que... Lo haces bastante... ¿Cómo diría yo? Eh, que no Creía que, que hacías todo con sampler, ¿sabes? Es verdad que me, me he dado cuenta que hay algún... Algún sinte por ahí, pero creía que estabas sampleado. Porque lo haces como muy... No sé. No sé cómo decirlo, pero... He dudado sobre todo un tema de, de, de tu trabajo, del, del tuyo en solitario, la Next Time, eh, que he visto hay una línea que decía pff, es que creo que no es, no es Sinte y estás sampleada. Es verdad que era muy limpia encima de otros sampleo, pero digo, pues puede ser, cómo no, si sampleos ahora consigues mogollón en todos lados. Pues estaba convencido no. de, que no, de que no metías Sinte.
1: No, ahora sí, ya te lo he dicho, que cuando está la, la canción acabada, y al final, cuando te piden un beat, mandas una demo. mandas lo que es... ¿Cómo va a sonar el tema en sí? sabes No está acabado, pero al final mandas una demo. Una demo, pues eso. Eh, el tema principal. Entonces, cuando ya está rapeada, a mí lo que me gusta... Eh, al final, son dos partes creativas para mí. Entonces, son es la producción del beat y luego llega lo divertido y para mí lo más fácil. Lo más fácil porque ya lo tienes hecho, ¿sabes? Porque al final crear un beat dices, a ver, tengo que crear un beat, tengo una idea en la cabeza y tienes que llegar ahí. Igual no llegas, ¿sabes? O igual sí, pero claro, tienes que crearlo, modificar todo, el drum, trabajar sobre ello y tal. Cuando ya está y está rapeado, ya te digo que es más fácil porque ahora solo tienes que dejar que la cabeza vaya para acabar el tema y que el tema acabe, acabe dando el mensaje que tú quieres y que el rapper quiere. Entonces, no. claro. Yo tengo sintetizadores en casa, tengo un Yamaha Motif, entonces le enciendes, estás escuchando el tema, te imaginas qué puedes meterle, eliges el instrumento y buscas lo que puede... Inercer. Hay veces que molesta y no lo vas a meter, pero hay otras veces que sí. y Yo tuve una temporada cuando estuve produciendo Dan Stein, que cuando doy los cursos de producción, que a veces doy cursos de producción, eh, a mí lo que me gustaba mucho era el drum, meterle una línea de Sintep muy por abajo. Al principio lo metía muy por arriba. Y Padrón siempre me decía, ¡Ah, esa línea es molesta! Claro, si tú... Yo como productor no me molestaba, porque lo oía como que lo hacía más duro, pero cuando lo escucha un oído externo que no lo ha hecho, eso molesta un poco, hay que bajarlo un poco. Llegué a conseguir el volumen adecuado abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú escuchas un drum y hay algo ahí por abajo que... No lo aprecias bien porque no lo sacas. Igual no te das cuenta cuando lo estás escuchando, pero hay, hay, hay algo ahí que está haciendo que el drone suene de otra manera.
0: Pero porque, no... cuando dices de que, bueno, ahora quería terminar los discos para llegar a hablar de producción, que es lo que más me gusta y eso que yo soy un, un amateur o un, no sé cómo decirlo. Llevo años, pero nunca me lo, no me lo he podido tomar en serio por, por circunstancias de la vida. He producido cosas, han salido algunas cosas mías, pero bueno. Eh, cuando hablas de que metes un sinte debajo de la batería, ¿a qué te refieres? ¿A ¿Ambientes o algo así? O sea, no son melodías ni nada de eso. No,
1: lo que es una línea de sinte.
0: Un, una un, nota.
1: Pura y dura. Una ¿O dos?
0: Bueno, sí, O dos. Pero, pero siempre es una constante.
1: línea. No, no hay melodía. Es una línea constante. ¿Sabes? Un P o lo que toque. Es una línea constante, muy por abajo del drum eso luego ya, pues cada productor lo puedes manejar de una manera lo metes todo en un bus y lo trabajas o lo trabajas por separado como tú veas la idea que tengas en la cabeza y ahí tuve una temporada que trabajaba mucho con eso porque le daba otro rollo al drum. igual el drone le escuchabas Joder, está todo el rato sabes como que le faltaba algo no lo conseguías y al final emulabas algo con eso muy abajo ¿sabes? si querías que el tema fuese muy muy denso y tuviese una dureza aunque fuese lento eso lo provocaba, ¿no? más todavía, ¿sabes?
0: Sí, es Entonces, como, ye, el... ye, como rellenar la instrumental sin que se dé cuenta, ¿no?
1: Claro, porque luego el que lo está escuchando dice, joder, ¿cómo suena este drum? Pero tú no te estás fijando en esa línea que está por abajo, porque no eres consciente de ello, ¿sabes? Un productor que... Yo me fijo mucho en las producciones. Cuando estoy escuchando un disco, le doy una vuelta, si el disco me gusta, estás escuchando a las rapper, la producción y el disco te gusta en general. Luego le pego otra pasada y escucho la producción. O sea, me olvido de la voz y procuro buscar detalles de la producción. Y esto, mira, la última vez que quedé con Bandit empezamos a, a, a analizar ese tipo de cosas y ese tipo de detalles en la producción que va dentro del mensaje del beat, pero el oyente lo oye todo englobado y no se está dando cuenta que hay un pequeño detalle ahí que si le quitas... Sí, sí,
0: claro. Seguramente rompa algo, ¿sabes? Y, se, y es, seguramente, de... seguramente cuando tú lo escuches lo notas mogollón. Claro, porque, porque yo, a mí lo que me gusta es
1: acostumbrarme a eso, ¿sabes? A escuchar cosas muy por abajo o detalles, no te estoy hablando de melodías ni de samples, sino detalles significativos que están ahí, pero que tienen que estar. Porque si lo quitas, algo pasa, ¿sabes? No, no sé si me sí. entiendes. Sí.
0: Eh, pero vamos a hablar. Eh, este disco, yo creo, para mí es el que más he escuchado de vosotros. Aquí ya creo que fue en Bancamp, ¿no? O algo así, por lo menos tengo esa imagen. Sacasteis vídeos, al menos uno o dos, no sé, ahora mismo, pero sí que. Ese disco, ese disco. Fue... No. No, pues para mí, no. pues esa es la percepción que yo tenía. Es el que más he visto. Ese he disco, yo estaba en una fase de mi vida muy complicada porque me estaba divorciando. Y
1: el disco, cuando me estaba pasando, estaba en esa época muy mala en mi vida, el disco ya estaba a punto de salir. Entonces, Mítico ya era consciente del problema mío y no exigía a la hora de, oye, que mira, que no exigía. Él es muy buen amigo mío también, porque era muchos años ya, entonces el tío se quedó ahí estable. El disco se agotó. Yo siempre lo hablo con él. Me decía, joder, me están pidiendo locos muy cuerdos. Y, yo, y me decía, y ese disco no se movió nada, ya, tío. Le digo, ya, yo no estaba... No, no, no sí si yo te entiendo, no pasa nada. Pero ese disco se agotó, pero no se movió nada. O sea, yo, no, yo no tenía capacidad en ese momento de preocuparme de dar promoción a ese disco. Porque estaba... No estaba bien. Pero se agotó. Cuando me quise dar cuenta, no había copias. Y yo, no puede ser. A ver... No, no, fue como muy rápido todo, ¿sabes? Salió el disco, yo estaba en una fase de mi vida que eh, estaba en la música, pero no estaba centrado en la música. Y cuando me quise dar cuenta, no había disco, no había copias. O sea, se habían vendido todas y, y, y era como de... Cuando me quise centrar en el disco, ya no había copias. Uh -huh. Se agotó, se, se acabó. Y yo, pues,
0: no sé, algo ha pasó, algo pasado aquí. Pues, pues ya te digo, yo lo de ver el vídeo me llamó mucho la atención el vídeo. Tampoco había muchos vídeos en esa época, por lo menos no de gente que, que te sonaban, ¿sabes? Habría mucho de la gente más joven o lo que sea. Y ver el vídeo y eso, y entonces, como además eh, Van Camp... Eh, Empezaba aquí, no sé de qué año es este, del 2014 o por ahí, ¿no? No sé más o menos, pero que el Bandcamp era como que te traían cosas nuevas, ¿no? No estaba todo en, en... Ahí no había Spotify, yo creo que todavía no lo tenía mucha gente, o por lo menos no todos. Entonces estaban las cuatro páginas de Hip Hop, eh, los discos que se publicaban físicos y el Bandcamp, que era como el underground, digamos, o, o en donde podías descubrir cosas. Y por eso este que me, me llamó más la atención o lo que sea, que a lo mejor... Es, a ver, todo lo que te hablo es percepción mía, yo tampoco conozco lo que hace la gente. Pero sí que, ahí ya Mítico me sale esta
1: portada. Sí. Ahí ya estábamos nosotros, el nivel de producción ya era más maduro, por llamarlo de alguna manera. Ya, habíamos, ya estábamos encontrando entre nosotros ya el hueco, ¿sabes? Que llevamos tantos años buscando, ya, ya estábamos enfocados en lo que iba a ser Mítico y, y de Yata, ¿sabes? O sea, la producción ya era más madura y ya habíamos encontrado lo que nosotros estábamos buscando. Entonces el disco salió bien.
0: Eh, sigue siendo cubase esto. ¿Me oyes? Sí, sigue siendo ah, cubase. Vale, vale. Eh, pues sí, eh, sí, sí. hilando con, con el siguiente trabajo que sacas, creo que aquí es tu gran cambio, eh, ya te digo, viéndolo ahora todo junto, ¿sabes? Escuchando todo junto, que es con este trabajo cambias bastante de, de forma de producir o no sé si haces al estar fuera de, no estás con, con Mítico, haces más lo que quieres con z o no sé qué, pero aquí veo que hay un cambio muy grande en tus producciones. Es, no sé si es por equipo, por que aprendes claro, algo más, eh, eh, ahí, no sé. Es...
1: Bueno, al final, eh, desde que salió el último del Mítico hasta ahí pasó un tiempo. Entonces, Z es un cerrado de los 90. A mí también me gustan los 90 mucho, pero también, yo estoy, estoy siempre más abierto a todo, ¿sabes? que me, Puede que me guste o no me guste, o no me lo compre, aunque me guste, pero estoy más abierto a todo. Entonces llegó un momento que me dijo, "Culce, antes de esto, había sacado una maqueta. Una maqueta en CD que había hecho él, la habíamos grabado, eh, no llegamos a lo que a lo que buscábamos, pero estábamos como jugando, él y yo, a ver, este beat, mola, no sé qué, y tal, hice un par de conciertos, sacó una maqueta con... Fue una tirada de 50 CDs pequeña con carpeta, algo muy sencillo, o sea, algo muy promocional. Y llegó un momento en el que dijo, eh, yo quiero sacar un vinilo. Y le dije, uff, a ver esto cómo va. Ya teníamos conocimiento del vinilo, Chinatown ya había sacado discos en vinilo. O sea, tampoco lo veíamos muy lejano, pero dijimos, uff, en vinilo. Sí, pero quiero algo noventas. Al principio... La idea era, era no era una locura, porque al final el control de producción sí lo podía hacer, porque antes de esto yo iba a sacar una mistake que al final no salió porque no la acabé. La Vistape trataba mucho de, ya no eran temas mezclados, sino eran temas míos, hechos por mí, por ensis sí de aquí, mezclados. Mm -hmm. Era mucho curro, y estaba produciendo al mítico, y era mucho curro. Ahí había un tema de Bandit que era puro 90. O sea, entraría en el EP de Pulzeta Y ese tema está ahí. Ese tema se quedó ahí. Se llamaba Mistakes, el tema de Iván. Y eso, pues había saxos con del Era muy 90. Y dijo: Iván, joder, esto mío, que producción, tal. Era de lo primero que intentaba hacer en los 90. Entonces llegó Culceta y dijo: Yo quiero algo así. Y de aquellas ya habíamos escuchado a Dafor y Basta, que eran el padrón y esto, toda esta gente. Yo cuando lo escuché, Dafor y Basta, dije. Mira, o sea, alguien se ha puesto a hacer esto. Yo flipaba, yo, esto es una de puta madre. Entonces, el culceta lo escuchó y era como esa idea, que es una tontería, ¿sabes? Pero era como esa idea de a ver quién se la juega a hacer esto hoy en día como está el tema, ¿sabes? De aquella época, de esta época del culceta, a ver quién se puede hacer ahora la hora de los 90, ¿sabes? Que te pueden decir cualquier cosa, ¿sabes? Claro. Y dijo, yo quiero hacer esto. Entonces, yo ya tenía un poquitín de... De conocimientos ya, ya sabía más o menos cómo se trabajaba ese estilo. Entonces le dije: Mira, pues me voy a comprar una calle S950, porque de hacerlo vamos a hacerlo bien. No me voy a comprar una calle 950. Ya tenía previsto, ya había abandonado la Yamaha 0196 y yo ya estaba muy centrado en lo analógico. Y ya y estaba dudando en compro o no compro, compro o no compro. Y cuando vino la idea de te dije: Mira, me voy a comprar una mesa estudio. Además, recuerdo que me la compré estando de turno de noche a las 3 de la mañana algo así. que La busqué segunda mano y allí mismo la compré. Y, y me llegó, me compré una máquina 32.8 y me compré una k 9.50. Lo conecté al MPC 2500 por vía MIDI y empezamos a trabajar. Tampoco tuvimos que estar trabajando al principio demasiado. O sea, tampoco tuvimos que hacer muchas pruebas. Las cosas empezaron a salir rápido. Lo hicimos, lo grabamos, y dijimos, esto hay que mezclarlo. O sea, esto va a ser en vinilo, esto no lo podemos hacer nosotros en casa, ¿sabes? Yo había oído de que, joder, para vinilo hay que hacer un máster especial, ¿qué tal? Tampoco tenía mucho conocimiento y yo, a ver, ¿quién nos va a mezclar esto? Yo conocía a mucha gente que mezclaba discos. El que nos mezcló el último del Mítico, que era un tío muy profesional, ese medio a mí una, nos dio un curso de mezcla. Pero buscábamos a alguien que mezclase eso, ese estilo. O sea, queríamos que, porque tú al final, tú llevas tu trabajo a un ingeniero y si el tío mezcla de todo, por muy bueno que sea, igual no consigue lo que tú quieres, te va a dar el sonido que él tiene o que él cree que debería de tener. Entonces decidimos en que, no, esto tiene que estar así. O sea, vamos a tener que hacerlo bien desde el principio. Las producciones en ese momento eran las adecuadas, los rapeos eran lo adecuado, el estilo de Culceta, lo que había, pero había alguien que tenía que sacarle un pequeño máximo rendimiento a eso para que sonase como tenía que sonar. Entonces, de aquellas, eh, dije, el padrón, ¿Pues el de Fori basta, el canario, Hay que ponerse en contacto con este tío. Igual no lo hace. hablo lo que cobra. Cogí el Instagram, hablé con el padrón, el tío súper social, muy bien, conexión total y claro. El tío no sabía lo que estábamos haciendo. Entonces me acuerdo que me dijo: Oye, ya está. Tú sabes lo que estoy haciendo yo. O sea, vosotros me estáis mandando que te, os mezcle un disco, pero tú sabes cómo trabajo yo. Me, me lo decía, rollo de: Igual te equivocas de persona, porque yo hago este sonido. Y le dije: No, no, te vamos a mandar lo que estamos haciendo. Y claro, ya no es lo, ahora, fue en esa época. Y dijo: Hostias, tío, ¿y esto? ¡Qué guapo, no! Sí, sí, yo os lo mezclo. Bueno, llegamos a un acuerdo, nos lo mezcló, nos llegó. Joder, tío, al final el pago ha conseguido el sonido que queríamos. Claro, el padrón mezcla noventas. Claro. Esto está de puta madre. ¿Lo vamos a... Ah, ¿que lo vais a publicar en vinilo. Sí, sí. Ah, pues mira, pues no sé qué, pues te voy a presentar al chino, que es el dueño de, de la in the Yo no sabía quién era el chino. El chino le oía. Decía que él ya me, llegaba si... me llevaba siguiendo hace años ya. Ya sabía quién eras, ya, está, pero... Pues dentro del sello no entrabas en ningún momento, lo que hacías estaba bien, pero no entraba en el rollo, y estaba esperando a ver qué ibas a acabar haciendo. Y le mandamos el, el, el EP de Culfeta voló. O sea, es, está agotado, no hay copias. Ya hace bastante tiempo que se agotó, no hubo copias. Sacamos 300 copias en vinilo, incluso luego, como seguimos trabajando, hicimos un tema extra que se llama distracciones, que hay un videoclip por ahí, eh, decidimos eh, en hacer, sacarlo un CD, porque claro, hay muchos amigos que nos decían, joder, yo no tengo papinilo, vinilo, ¿por qué no lo sacáis en CD? Hicimos una tirada en CD con el tema extra. En unas semanas se acabaron los CDs. Entonces lo mandamos al chino y el chino dijo, joder, esto está de puta madre, tío. Yo no sabía que ibas a acabar haciendo esto, tío. Y empezamos a hablar, oye, mira, que eh, hacer un LP ahora de Z otra vez bajo el sello es muy pronto, porque acabas de sacar un LP. Entonces, ¿por qué no te haces tú uno de producción, tú solo? Y vamos viendo a ver cómo funciona. Y ya a la larga, si se puede sacar el de culceta, se saca y si no, vamos. Y ahí es donde yo, claro, yo me la flipaba. Yo, mira, tío, que acabo de entrar en un sello, de récord, ¿sabes? Y ahí empezó todo. Ahí es donde empezó todo, porque empecé a, a producir, las producciones ya eran más, más serias, empecé a comprar más equipo, empecé a tener contactos con más gente. Eh, te llamaban, oye, ya tal eh, eh, ¿cómo podremos hacer para que nos hagas un B? ¿Sabes?
0: Algo que era impensable. Era, era eh, impensable, pero era lo normal, ¿no? Que tarde o temprano sacaras algo a de ver, era, era,
1: Bueno, era lo normal para muchos productores en España, para mí no. Tú hacías lo tuyo y... O ¿Sabes lo que pasa? Es que en Cantabria siempre hemos tenido, eso lo he hablado a veces con el mítico, siempre hemos tenido un problema que era que nos cerrábamos mucho eso lo aprendí yo luego entonces eh, nos cerramos mucho en nuestro estilo y nosotros somos nosotros y nosotros somos nosotros y los demás, hay cosas guapas, pero nosotros somos nosotros y lo que realmente tienes que aprender, y lo aprendí al final con el disco de Cuceta, es de que te tienes que abrir más ¿Sabes? tienes que tener más campo Sabes, soltarte, se acabó da igual que seas de Cantabria o donde seas no te puedes cerrar de donde eres y lo mío es mío y lo mío es mío ya está, ¿sabes? Uh -huh. Entonces empezó todo ya fluyendo más rápido, más rápido. Empezamos a trabajar con el disco de Next time empezamos a tener contactos con gente de fuera y todo fue... ya iba solo. Porque nosotros, yo cuando sacaba un LP con el mítico, vuelta, grababa cuatro años o tres años sin sacar un LP. El LP de Stein se hizo un año y medio. O sea, me centré solo en el LP. Ya.
0: ¿Y cómo, cómo fue surgiendo? ¿Tú tuviste un, una idea desde el principio o todo fue evolucionando según pasaban las cosas?
1: Todo iba evolucionando mientras pasaban las cosas porque a mí en ningún momento me presionaba nadie. Solo me preguntaban, ¿cómo va el LP? ¿Quién y... va a salir en el LP? Pues quiero que salga este, este y este. A mí me parece muy bien que salgan tus amigos, porque, porque son tus amigos de toda la vida. Pero hay que abrirse más, hay que pensar a lo... A ver, pensar a lo grande me refiero a que, pues yo, el nivel que tengo que es muy bajito, tienes que pensar a lo grande, pero no a lo grande que te vas a hacer famoso o millonario, sino tienes que pensar más a lo grande. Entonces salían mis amigos, pero también tenías que contar con gente de fuera, no siempre los mismos, ¿sabes? Entonces ahí aprendido que tenías que trabajar con gente de fuera que te gustase, ¿sabes? Entonces empecé a tener el contacto con Jaloner. El, eh, en el sello nos dijeron, oye, ¿por qué no...? Yo, yo no sé si la idea fue de ellos o mía. de... Yo quiero grabar con un yankee, porque ya había gente que había grabado con yankees. El Jaze había grabado con Smuda Hasler, con Sahin... Yo quiero grabar con un yankee. Y me dijo el sello, ¿y con quién te gustaría de entrada? Y a mí de entrada, así, dije, hágala. Y me dijeron, hágala, tío. Y yo, sí, sí, sí hágala. Pero ese tío, yo, ese tío es un duro rapeando, se rapea como digo. El estilo que tenía Ágala en los discos, las producciones a mí no me gustaban, pero como rapeaba, así Y me dijeron, pues ponte en contacto con el Ágala, a ver lo que te cuenta. Y me puse en contacto con Ágala, escuché bien a Ágala, la analicé bien y dije, cada bit que haga, la cuestión del disco no era hacer bits y luego empezar a enviarles. Yo tampoco trabajo así. Es, yo voy a trabajar con este en sí, le escucho, y hago un bit adecuado a ese en sí. No tienes una carpeta con 500.000 bits y empiezas a. No, eso no. Entonces escuché a Ágala y dije, voy a hacer un bit a Ágala. Le mandé. Ágala el... me... me dijo, la coloración se va. Llegamos a un acuerdo económico y dijo, la coloración se va a hacer también si el bit me gusta. Si no me gusta, no se hace. Yo creo que el bit que hice, dije, le va a molar. Se lo mandé y me dijo, hostias, ya estoy escribiendo para el bit. En tres días tenía el tema. Claro, cuando me llegó la Miss Down, dije, mira qué temón, se ha hecho el Ágara. Lo mandé al sello y me dijeron, hostia, ya está, tío. Tenías razón, el Ágara aquí se la ha hecho guapa, ¿eh? Y empezamos a trabajar. Luego ya pensé cosas más fáciles. Porque a Ágara le veía como, al final es un tío que es difícil tener conexión con él, ¿sabes? Empecé a pensar cosas más fáciles. Artifacts, el de Sensei. Fue a hablar con él y automáticamente, hoy el día de hoy ya tengo mucha amistad con él, la Sensei. Sabes Porque cuando le trajimos a tocar a España el tío flipaba. Sabes, Porque Flipaba, o sea, es que le decíamos, estás flipando, esto es un cuchitril. Decía, estaba en ciudades ya que me han metido en ratoneras. Sabes, O sea, el tío tuvo mucho trato aquí, tuvimos mucha amistad con él y al final con el de puta madre. Incluso estábamos, hemos estado grabando un maxi, que a ver si con el tema del COVID todo se quedó todo muy parado. Tenemos un maxi que es de, el de saint y Itaforegna. Y ahí no hubo acuerdos económicos ni nada. Ahí se hizo ya por amistad. ¿vale? Entonces empiezas a tener muchas conexiones. Y todo iba, todo iba muy bien, todo funcionaba muy bien.
0: La Peña funcionó, el, el disco funcionó bastante. ¿Es difícil traba trabajar con gente de, de fuera? Cuestión de entendimientos o de... Ya no hablo económicamente, sino de... Es que al fin y al cabo estáis haciendo música juntos, ¿no? Es, es algo sí. más que una pregunta y una respuesta. Pues al final... Eh, es
1: difícil, pero tiene su parte un poco mm, fácil, porque ya te digo que al final tú estás eh, produciendo aún en sí, o sea, estás haciendo un bit exclusivo para ese en sí, ¿sabes? No tienes lo que te he dicho antes, una librería con bits y le envías cinco, venga, elige uno al que más te guste, y el tío al final te elige uno de los cinco porque es el que más le ha gustado, pero igual tampoco claro. le llama la atención.
0: Y a lo entonces, mejor tú no, eres, no es el que tú tenías pensado para él, que eso también jode bastante. Claro, entonces,
1: bueno, alguna vez te ha pasado de enviar un beat a un en sí, pensando que le iba a ir bien, y luego te le echa para atrás, pero bueno, tienes un nivel de posibilidades de que le coja más amplio si se si le haces directamente a él. Y todo iba bien, al final. No no hubo nada raro, porque eh, hice, hice un beat para el La y Kulzeta, Kulzeta aceptó la idea que yo tenía para el La Sensei, y La Sensei cuando escuchó el beat, Dijo que iba cómodo, ¿sabes? Dijo, voy cómodo, o sea, no, no me estás poniendo algo que no me guste ni que entre bien, voy cómodo, porque yo sabía que el estilo al final, tú luego en tu casa te haces tus pruebas, porque has hecho el beat, vas la Sensei y le metes una capela de la Sensei encima y ves de que va a entonces, cuando me envió también la misma dije, esto está de puta madre, cuando lo, enviabas las demos al, al sello te decían, esto está de puta madre, ¿sabes? Encajaba todo, iba, iba todo bien, no iba raro, ¿sabes? Entonces el
0: disco fue muy rápido. En año y medio me lo, me lo triste entero. Con, vas a decir que, supongo que con todos, pero con ¿qué tema te mola más de ese disco a ti? Ahora, a día de hoy. Hay
1: veces que cuando sacas un LP, lo escuchas con el tiempo y dices, joder, hubiese mejorado esto o, o hubiese cambiado esto, ¿sabes? Porque siempre pasa. Hace tiempo que salió ese LP. Ahora mismo no le haría así. Claro, evidentemente vas mejorando siempre, vas... No, no tengo tema para poder elegir, ni cambiaría nada directamente. El SLP fue esa época y se quedaría así. No Es que no... Es uno de los pocos LPs que he hecho que digo, ni cambiaría nada, ni tengo temas favoritos.
0: Hombre, es, es, un, dis es un disco redondo porque no es, es, es excesivamente largo... Eh, tiene una línea pero es muy variado por el rollo de MCs y me parece un disco redondo y, y me parece difícil, como has estado diciendo, que intentabas acoplarte un poco a cada MC, ¿no? por lo menos mandarle bases, pero al final queda muy, muy tuyo, o sea, no se sale ningún beat a, fuera del juego. no de,
1: Bueno, hay alguno que igual sí que se puede salir, no del todo, pero se puede salir un poquito, pero al final era porque tenías que acoplarte un poco al MC. Pero algunos sí que igual tuve que tener mucho cuidado de que ya estaba en la línea de salirse. Pero al final yo quedé bastante contento, el sello quedó contento y la gente lo compró. Todavía quedan copias porque se sacaron muchas copias. Tiramos muy algo grande para Pero se sacó una edición limitada, en preorden se agotó, sacamos el CD, en preorden se agotó y copias todavía queda. Alguno envío, no sé, no sé si debo de tener yo 40 copias y el sello no es lo que tendrá poco más. Pero, claro, sacamos 500 vinilos, más 100 de edición especial, más 100 CDs. Estás hablando de las claro. 700
0: copias, sabes pues al final, bueno. Ya. Y, bueno, ya me has contado un poco, pero ¿cómo es trabajar con Back in the Days? ¿Están dentro del proyecto desde el principio? ¿Te van corrigiendo? ¿Te van aconsejando sí. más que corrigiendo?
1: Bueno, más que corregir, no. Te van encaminando. No te dicen esto sí y esto porque no te lo dicen, pero te van aconsejando también. ¿sabes? Uh -huh. Vas a sacar un LP, el sello distribuye a Europa, no vale solo con esto, necesitas pensar más a lo grande, necesitas tener, es tu presentación, ¿sabes? O sea, el, el sello lo que quería, al final, los que estaban en el sello ya era gente muy, no muy veterana, porque, porque yo era el más veterano de edad, pero ya tenían recorrido, más que yo en menos tiempo tenía más padrón el más joven que yo supuestamente bueno, si me escucha, supuestamente yo creo que llevo más tiempo con él, más que en el hip hop pero él tiene más recorrido que yo pues porque se le dé mejor, tenía más contactos o lo que fuese entonces claro, yo era nuevo, ay, nadie me conocía, claro, si yo me lo ponía lo, los sellos te lo ponen claro te pueden decir, hombre, si estás hablando de gente con renombre en España no te van a decir eso, pero a mí me decían en el fondo, tú piensas una cosa, tú quién eres. O sea, si el sello distribuye, eh, no solo a nivel nacional, porque no, a mí me explicaron de que a nivel nacional el sello distribuía, pero el negocio del sello, claro, te hablo de negocio, no pienses mal, porque un sello al final lo que quieres es vender las copias que, que recupera el dinero invertido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Entonces claro. el negocio del sello era Europa. ¿Tú quién en el fondo te lo decían así. ¿Tú quién eres, al final? ¿Tú ¿Cómo te vas a presentar? O sea, ¿Cómo pretendes de que nosotros vendamos un LP si no hay un nombre detrás que te respalde? ¿Sabes? Uh -huh. No estamos diciendo que tus colegas rapen mal, pero por ponerte un ejemplo. ¿Cómo, cómo, te va, cómo voy a presentar yo el disco en distribución en Alemania? Dije, ya te culzeta? Uh -huh. que, que igual lo vendes. Porque gusta pero no llama la atención y tú eres nuevo, ¿sabes? Entonces hacía falta, por eso, Yankees. O sea, por eso de entrada de quién te gusta, con quién colaborarías, para que ya de entrada hubiese un nombre que llamase un poco la atención y la gente se molestase en escuchar, ¿sabes? Claro. Eso siempre son ideas que yo hoy en día a veces a productores nuevos se las doy. Yo ahora estoy mezclando el disco de un productor de aquí que se llama Nafa que produce con 2000 XL y el tío produce muy bien. La verdad es que el chaval, no iba mucho tiempo, pero produce bien. Y quiere sacarle un LP instrumental. Yo le he dicho, hoy en día sacar un, un LP instrumental del hijo de los 90 en España es muy complicado, tío. O sea, te lo vas a comer con patatas, ¿eh? Esto no es tan fácil. Necesitas alguien que te respalde atrás. Si has llamado a dos raperos de aquí, que rapean muy bien, yo los respeto, rapean muy bien, pero te hace falta algo más, tío. ¿Ves? Necesitas algo que marque que, que la gente que no te
0: conoce diga, ¿y es tú? Vamos a darle al play y a partir de ahí te encadenes, ¿sabes? Sí, está, es, es como, como que tú en un principio estás haces música, la música que te gusta y eso te llena, pero en el momento que quieres, eh, ya no es vender, sino que llegue tu trabajo a algún sitio, ya tienes que pensar en algo más que en la música, ¿no? que el, el estrictamente musical. Que es a lo mejor lo que mucha gente se pierde en un momento dado, cuando dicen, es que tienes, si quieres hacer esto, tienes que hacer lo otro. No es que hablan de venderse ni nada, al revés, estoy hablando no. de, de salir de la música para conocer un poco más, ¿no? Llámalo marketing o llámalo, yo qué sé, lo que quieras. Sí, porque al final tú cuentas que los sellos, luego cuando hablas con amigos tíos, te dicen,
1: nada, porque los sellos igual son unos interesados o no. No es que sean interesados, es que ellos tienen un negocio.
0: Claro, es que es un negocio.
1: A ver, no es que sea un... No, no te hablo de negocio de que se vayan a bolsar el, el bolsillo de billetes, sino que ellos tienen... Pues como tú, tú tienes un negocio en una tienda y vendes discos. Tampoco tienes por qué estar vendiendo mierda, pero tienes que molestarte en que no se te vaya a pique. Si tú tienes una inversión, tienes que recuperarla. Tampoco sin venderte. Dentro de unos cánones que tienes marcados. Entonces, y que ese artista salga un poco a la luz, ¿no? Porque no le vas a tener ahí muerto. Pero entonces no te interesa publicarlo, ¿sabes? Ah. Entonces ellos te dan unos cánones de entrada para dar el primer paso para que tú hagas algo. Hoy en día lo que tengo pensado para, para darle al sello, el sello ya no me da cánones de nada. Me dicen, ¿tú crees que esto va a funcionar? Sí. Pues si tú crees que va a funcionar, tú te encargas de ello. ¿sabes? Ahora mismo estamos con... La gente siempre me pregunta, oye, acaba, acabas de publicar en YouTube un disco con el Ganda. Acabas de publicar un tema nuevo con el Ganda. ¿Qué pasa con el Ganda? ¿Va a haber más temas del Ganda? ¿El, tema va a, el Ganda va a sacar algo? Yo les pongo al, al sello un disco del Ganda y no estamos hablando de nada internacional, pero es algo que interesa. ¿Sabes por qué? Porque eso se va a vender. Claro. No, no en Alemania, pero sí en España. Y, también, y, si, y si antes no vendías tanto en España... Igual ahora sí, ¿sabes? Todo al final, el que lleva... Un, llevar un sello es muy completo, porque luego hablas con ellos y las ideas que tú tienes como, como rapper de... Ah, porque los sellos, porque tal... Ellos, ellos tienen que mirar su parte del negocio también, ¿sabes? No estoy hablando de pasta, sino de que el negocio funcione. Y si el negocio funciona, a ti te va bien. Claro.
0: De todas formas, eh, estamos hablando de un sello también, Back in the Days, que son músicos y que son gente que sabe de rap, que no es aquí unos chavales que han montado un, un claro. sello, no son empresarios al, al uso, ¿no? Digamos. Entonces sí que tienen, saben más o menos su sello, lo que quiere, lo que quiere transmitir, ¿no? O la imagen que quieren dar de su sello. Entonces sí que. Lo que quieren transmitir
1: es, es, es puro 90.
0: Ya, 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 claro, claro.
1: Ha habido temporadas de que la cosa ha estado muy mal y ellos lo saben y han parado. De la, la situación ahora mismo, yo qué sé, de quiero editar un disco. Ahora no es el momento, ya está. Ahora no es el momento porque te vas a comer las copias. Ellos, y luego vas aprendiendo tú y tú aconsejas a los demás. A mí cuando me viene un colega me dice, no, voy a sacar un disco ahora. Y digo, no, 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 no. no no Ahora no es el momento. ¿Por? Pues no sé, a ver, si me estás hablando de grupos pioneros en España, que da igual que sea verano, que invierno, que lo venden todo, ¿sabes? Bueno, pero es que nosotros no somos esa gente. Entonces nosotros tenemos que tener siempre un poco de cuidado en ciertas cosas, ¿sabes? Eh, somos más Anderegrán para que lo entiendas. Entonces, no lo saques ahora porque no lo vas a vender. ¿Y cómo sabes eso? Pues bueno, porque voy aprendiendo ciertas cosas que te van explicando de que hay ciertos momentos en los que tienes que publicar y ciertos momentos en el que no. Porque igual ese LP le publicas en cierta fecha del año y lo vendes. Y ese mismo LP lo publicas cuatro meses antes y te comes todas las copias. Porque los sellos ya saben cómo funciona el tema, ¿sabes? Hombre, claro, es, es, por eso es un negocio. Al final por eso te que digo, que final es un negocio que ellos lo llevan siempre, el chino lo lleva muy al milímetro todo. No se la quiere jugar, pero porque... No se la quiere jugar por perder dinero tampoco, sino porque el sello, él quiere mantener eso ahí. ¿Sabes? Entonces tienes que mantener... Él controla mucho de todo. ¿eh? Él sabe... Hablas con él y... Él, te explica cosas que tú no sabes y a veces no las entiendes, de cuando eso, cuando hay que publicar una cosa, cuando no, cuántas copias hay que hacer. Hoy en día, si yo hubiese sacado el disco de culceta, hoy en día no se hubiese vendido. Si yo hoy en día, ahora mismo, en el 2022, saco 500 copias de Dan no se venden. Ahora el nivel de copias hay que hacerle muy mínimo. Está muy caro publicar un vinilo. Vale mucha pasta por la materia prima. Las cosas van cambiando, entonces ellos te lo van explicando, porque tú sigues teniendo la idea igual de hace tres años, de yo voy a sacar este LP, voy a hacer esto, y ahora te vienen y te dicen, ahora ya no es como hace dos años, ya está, tío. Las cosas van cambiando, igual mejoran, igual van a peor, pero la situación es esta, tío. Esto, ¿sabes? Entonces, bueno, vas trabajando, tienes proyectos en mente, los vas trabajando más lento que antes, porque claro, la cosa está más, la situación es más grave, ¿sabes? Tienes que invertir más dinero en menos copias. y Tienes que buscar el momento para poderlo publicar. No es cuando a ti te dé la gana. Entonces, vas trabajando en los proyectos. Yo tengo ahí unos proyectos que estoy trabajando en ellos. Unos van a salir ya, otros van a tardar menos, pero las ideas les gustan. ver, proye Los proyectos que tengo en mente les va a
0: gustar. Entonces, bueno, vale. a mí... Mira, tengo este que este sí, bueno, está ahí, no se ve casi porque con la luz lo tengo ahí. Este me, me flipa. Por, por, por el concepto, sobre todo, me parece curioso y, y está chulo también. Es otro de los discos que no se hace largo, ni aparte que no es muy largo, eh, creo. Eh, pues nada, esto es lo último que, que has publicado tú, ¿no? De publicar.
1: Sí, ese disco tiene en todo lo que llevo publicando discos. Ese disco tiene el récord. ¿De qué? De que se agotó. Ah. No, sé, no sé cuánto duró cuatro meses cinco no hombre pues ya te digo
0: yo yo estoy escasísimo de pasta y, y me lo compré creo que me lo vendiste no sé si fue el v o lo que sea me lo vendiste yo no no sé si se lo pillé a, a, a fernando márquez o no me acuerdo ahora pero que vamos que, que lo vi que lo vi que lo vi dije pues esto lo tengo que tener yo y no soy muy de vinilos pues por ya te digo porque ni tengo platos ni pollas si tengo alguno es porque me mola el, el lo físico no o tengo bastantes pero pero no no suelo comprar. Me gustaría comprar más, la verdad. No, no, hay, no hay pasta. Bueno, vamos a hablar de... Ya queda poco porque llevamos ya dos horas y tampoco te quiero molestar mucho más. No, no eh, molestes. Eh, a la hora de producir. Aquí terminamos con la entrevista, pero estuvimos hablando más de una hora. Hablamos sobre producción, entre otras cosas. Habrá una segunda parte.